0: Da ist doch, die erste Pause, die erste Lernspielpause, und wir können das erstmal durchatmen. Sieben kranke Spieltage, Ups und Downs. Die beiden seit vier Spieltagen ohne Sieg am Wochenende auch nur ein Auswärtssieg. Sonst die Heimmannschaften extrem stark immer gepunktet, auch Kickbase-Wise. Die Gladbach am Wochenende den, den Bock abgeschossen, 200 Kickbase-Punkte als Team hingelegt. Wir verarbeiten das Ganze, wir arbeiten das wie immer emotional und auch statistisch auf, aber wir blicken auch nach vorne. Denn Lernspielpause, erfahrene Kickbase-Manager wissen es natürlich. Investieren, investieren. Konto leer machen, Kartebegrenzung ausnutzen. Welche Spieler und welche Teams auch nach der Lernspielpause interessant sein werden, in diesem Podcast. Spieltagssieger Besieger. Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Tetti und Jani. Powered by Typico Sportwetten. <Sie> Spieltagsliga. Tilly, grüß dich.
1: <lacht> Hallo, servus. Wie hast du die ersten sieben Spieltage verkraftet? Ja, du, ähm, also es gibt natürlich immer so ein paar Dinge, die mich an meiner Liga stören. Ich habe zwar ein paar Punkte in der Office Liga äh, gut gemacht, das heißt, ich bin nicht mehr auf dem letzten Platz. Dö, Let's go. Guess ähm, who's back? Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn wir über die letzten sieben Spieltage generell reden, muss ich ganz ehrlich schon sagen, und ich bereite mich schon auf den Shitstorm vor, aber mir schmeckt es schon ziemlich gut, dass die Bayern auf Platz 5 stehen. Da habe ich einfach Spaß dran.
0: So aus kick sicht oder allgemeiner Fußball-Sicht? Alles, Oder Tiddys Gehirnsicht? Alles, alles.
1: Und umso geil, dass Union auch oben steht und Freiburg weiterhin da oben mitmischt. Das, das macht einfach Spaß und da kann auch ehrlich gesagt auch kein Bayern-Fan was dagegen sagen. Wenn man jetzt zehnmal hintereinander die Meisterschaft geholt hat, dann ist es doch mal in Ordnung, wenn man nach sieben Spieltagen auf der fünf steht und da vielleicht mal so ein bisschen Feuer reinkommt oder nicht? Ja, das ist echt Feuer. Es macht es spannender und vor allem ich finde es geil, wie auf andere auf einmal alle,
0: also alles auch übertrieben, also Fans von Union, Fans von Dortmund, auch die Freiburger. Also da sind teilweise Fans dabei, die sagen: Ey, wir haben vielleicht, vielleicht kann man die Bayern knacken dieses Jahr. Und das gab es ja wirklich die letzten Jahre nie diesen Moment, wo man wirklich gedacht hat: Ey, vielleicht kann man die Bayern knacken. Ich bin noch felsenfest überzeugt davon, dass man die Bayern nicht knacken kann dieses Jahr. Die haben einfach nur, die haben einfach nur keinen Lewandowski mehr.
1: Hey, das ist zum einen total geil und zum anderen finde ich. Ist das für Kickbase ja auch spannend, weil die Bayern dann auch nicht mehr so gut punkten und es gibt andere Teams, die sehr gut punkten. Also wir haben zum Beispiel in, in der Liga mit meinen, meinen Fußballjungs, ähm, da wurde der Gesamtpunktletzter, nennt man das so, Gesamtpunktletzter? Der schlechteste es,
0: Manager, die größte Fluppe.
1: Genau, wurde Spieltagssieger.
0: <lacht> Glückwunsch, größte Fluppe. Aber wie geil. Ja,
1: ist geil, ist nice, ist ein, ist ein schönes Gefühl,
0: nochmal vor der Lernstieg-Pause, dem Letzten so ein bisschen Mut geben, ist auch wertvoll für eine Gruppendynamik.
1: Ja, deswegen finde ich sehr geil und ich glaube auch, dass sich das positiv auf die ganzen Ligen ähm, auswirkt. Ja, ich habe gerade mal gecheckt, als du gesagt hast, die Bayern, kick, vielleicht
0: in Kickbase auch nicht mehr die relevantesten, also du hast es ja nicht gesagt, aber du hast gesagt, vielleicht, das ändert ja auch in Kickbase einiges. Ich habe mal gecheckt, wie ist jetzt die Teampunkte, also wie viele Punkte die Mannschaften generell über die ersten sieben Spieltage gemacht haben. Und es ist immer noch eine enorme Kluft zwischen Bayern und Union. Also Bayern auf Platz 1 mit 11.600 Kickbase-Punkten als Team combined. Und Union Berlin auf Platz 2 mit 9.300. Also es ist eine Riesengap von 2.300 Punkten schon, obwohl Union ja komplett über. Boah, doch gefährlich sowas zu sagen, ne? Komplett überperformt, Kickbase-Punkte technisch. So kann ich es, glaube ich, einpacken. Und Bayern sogar unterperformt, aber trotzdem Kickbase-Punkte technisch einfach enorm abliefert. Also ich habe dieses Interview von Müller gesehen nach dem Spiel. Das war ja. Er hat irgendwie gesagt, ja zum Reporter, wir haben ja Chancen gehabt. So, ich bin eigentlich nur zufrieden, wie wir spielen. Und ich sehe es so ein bisschen ähnlich, weil eigentlich machen die relativ viel richtig. Die haben halt einfach nur nicht diesen vorne drin. Also Mané, Sané, Musiala haben halt einfach nicht diesen Torinstinkt entwickelt. Bis Mane hatten ja schon gehabt, aber der läuft gerade nicht so.
1: Ja, aber du darfst halt auch nicht vergessen, dass sie durch den ersten und den zweiten Spieltag allein knapp 1.300 Punkte runde ich jetzt mal einfach so auf. Ähm, allein mit den Toren gemacht haben gegen Bochum und Frankfurt. Ja, stimmt. Ne? Also das war dann jetzt dann auch nicht mehr die Norm die letzten Spieltage. Aber sie haben sie ja gemacht. Deswegen darf man das gar nicht abstreiten. Aber ich finde es einfach geil, dass da ja jetzt gerade nicht, dass sie nicht performen, aber dass es jetzt, dass man mit anderen Spielern halt auch sehr viele Punkte machen kann. Und das finde ich macht es gerade einfach sehr sehr spannend.
0: Ja, und Titi und ich, wir haben vor dem Podcast, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, haben wir gelacht darüber, wer tatsächlich unser Titelkind heute ist. Wir haben Danilo Suarez auf dem Cover und wir reden ja heute über Investitionen und äh, das war tatsächlich meine Entscheidung. Titi wusste nicht, dass Danilo Suarez auf dem Cover ist und wir haben vorhin die Namen durchgesprochen, die wir heute so hier thematisieren wollen. Und dann habe ich Titi gesagt, ja, weißt du, wer auf dem Cover ist? Danilo Suarez. Dann war hier eine Minute lautes Gelächter, weil dann scheint hier nicht an Bochum geglaubt wird, Titi.
1: Glaubst du nicht an Bochum, und glaubst du nicht an Danilo Suarez? Das können wir direkt mal am Anfang sagen, bevor wir hier loslegen, richtig? Also ich meine, dadurch, dass ich Danilo Soares schon in meinem Team hatte und sehr, sehr viel Spaß an ihm hatte, finde ich das jetzt nicht so abwegig, aber das ist jetzt ähm, auch nicht der Spieler, der am meisten glänzt in der letzten okay. Zeit. Ja,
0: aber er hat mal ein bisschen, er hat mal ein bisschen Coverzeit bekommen. So wie, ja, ist doch auch ein er ist auch in Cover von der, von der, wie heißt es bei Wer mir die Show? Vom rätsel -Heft. Rätsel, du guckst wenig Fernsehen, ne? Ja. Sorry. Boah, schade, ey, kein Ding. Bench können einsteigen, glaube ich, jetzt.
1: Ja, die Zuhörer wissen es wahrscheinlich.
0: Ja, ihr wisst vom Rätsel, ah, hier, bei, bei Werste also hier kannst du bei kannst du MVP tippen. Ich glaube, bei, bei 7 kannst du, wenn du diese Staffel gewinnst, am Ende kriegst du, kommst du aufs Cover von der Rätsel, irgendeinem Rätselheft einfach.
1: Oh, das ist aber auch stark.
0: Ja, das ist stark, aber ich meine, MVP tippen <lacht> im Podcast schon geiler irgendwie, finde ich. Das ist auf jeden Fall geiler. Heute haben wir Hofmann als MVP übrigens. Boah, uh. äh, oh, du bist ja Hofmann-Besitzer. Natürlich. Willst du das Auto machen heute? Kann ich machen. <lacht> ich ich habe mein... ja
1: nicht getippt. Ich habe ja nicht getippt. Ich bin kein ja, das Besitzer.
0: Stimmt. Das stimmt. Muss er dazu sagen. Oh man. Was erwartet uns heute? Also wir haben es schon am Anfang gesagt, es wird... Ähm, viel prognostiziert, es wird viel anzipiert, wir werden viel über Invest sprechen, aber wir werden natürlich auch den Spieltag den 7. aufarbeiten, das werden wir emotional als auch statistisch machen und für den fürs Ende, weil wir haben ja, wir haben heute auch morgen geschnackt so ja wenn wir jetzt die ganze Zeit Spieler hier empfehlen würden, dann ist ja der Einkaufswagen eigentlich überfällig, aber da bin ich um die Ecke gekommen, da bin ich mit mit, mit meinem äh, all die Einkaufswagen bin ich mal in die in die ganz günstige Ecke in die in die Ecke die du weiß weiß ich nicht so ver, 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 verrottetes Obst Tilly. verrottetes Obst es im Einkaufswagen denn ich habe mich auf Spieler konzentriert die im Marktwert sinken also im Einkaufswagen gibt's heute nur Spieler von denen ich persönlich überzeugt bin dass sie noch keine bis Relevanz haben werden teilweise die ähm, aber so sinken, dass sie gar nicht so interessant sind wahrscheinlich für die meisten liegen. Aber ich will damit vielen Podcast-Hörern also erstmal belohnen, dass sie den Podcast reingehört haben und ähm, vielleicht nur einen kleinen Vorteil geben. Weil ich glaube, das ist das Geilste. Du, du kaufst einen Spieler, der sinkt, du gehst das Risiko, verlierst vielleicht 100, 200k am Tag mit dem teilweise, aber dann kommt er um die Ecke am Spieltag, wird MVP, naja, das ist übertrieben, aber einfach nur so, um die Story in den Köpfen der Hörer zu planten, der wird MVP und ihr seid der geilste Motherfucker eurer Liga.
1: Ich finde es gut, dass du die Metapher, unteres Regal, jetzt perfekt hättest nutzen können, aber du hast dich für verrottetes Obst entschieden. Das finde ich <lacht> aber auch gut. <lacht> Stimmt, unterstes Regal mir eigentlich wäre viel besser gewesen. Ja, aber das ist aber das ist doch jetzt
0: authentisch, das finde ich gut. Ja, stark. Teddy, bist du bereit, ähm, um vor dem Maschinenraum hier noch eine geile Sache anzusprechen? Denn für viele, wenn du es nicht mehr bekommen hast... Warte, ich, ich schlage kurz mal Mikrofon und symbolisiere so die Backe der Hörer. Ja, oh. Heißt, KBFC. <lacht> wir haben, wir haben eine, eine, eine eigene. Also es gibt Kickbase-Police, es gibt Kickbase-Socken, es gibt Kickbase-Shirts, es gibt Kickbase-Caps, äh, Cap es gibt Kickbase-Bauchtaschen und wir haben eine starke Aktion an Tag gelegt und Tilly wird euch gerne mal erzählen, wie stark und was wir genau da machen mit
1: der Aktion. Yes, also zuallererst nochmal ganz kurz für die Leute, die KBFC noch nicht mitbekommen haben sollten. Janni hat es jetzt gerade schon äh, angedeutet, dass da ähm, viele Sachen von uns erhältlich sind, was, was Textilien angeht, was Klamotten angeht, ähm, wo wir uns sehr viel Mühe gegeben haben, was auch lange deswegen gedauert hat. Und das sollte natürlich auch alles entsprechend aussehen und sich auch entsprechend anfühlen. Deswegen hat das lange gedauert und wir sind mega happy, dass wir es an den Start bringen können. Man muss dazu aber auch sagen, dass KBFC in Zukunft nicht einfach nur ein Medium sein soll, bei dem wir Klamotten rausjagen oder nur neue, neue Drops da irgendwie veröffentlichen, sondern wir wollen da, ähm, ja... Fußballkultur und natürlich auch irgendwie so die ganze Mentalität von Kickbase selber einfach so ein bisschen verkörpern. Ähm, das heißt, wir wollen da auch weitere Projekte und coole Aktionen starten, rund um den Fußball, also nicht nur Bundesliga, nicht nur Kickbase, sondern ja einfach diese ganze Kultur mal so richtig hochleben lassen. Und wie soeben erwähnt, soll KBFC nicht nur Klamotten sein, denn wir wollen da auch coole Aktionen starten und da haben wir jetzt ab heute ähm, eine richtig geile, meiner Meinung nach, am Start. Nämlich zusammen mit Common Ground haben wir uns was Cooles einfallen lassen. Für diejenigen von euch, die Common Ground noch nicht kennen sollten, das ist ein Projekt von Common Goal und Kickfair. Das sagt euch vielleicht was. Janni, vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Common Goal sind diejenigen, bei denen ähm, die Fußballprofis ein Prozent ihres Gehalts spenden. Hast du das mal mitbekommen? Habe ich mitbekommen und finde ich eine sehr geile Sache. Ja, ich glaube, es hat angefangen. Ich glaube, Juan Mata war einer der Ersten, von denen ich gehört habe. Mats Hummels hat er auf jeden Fall mitgezogen. Chris Kramer, glaube ich, auch. Ähm Genau und die haben jetzt ein Projekt, das nennt sich Common Ground und da geht es unter anderem darum, dass man an Schulen in Bundesligastädten mobile Fußballplätze aufbaut und man will es dabei natürlich auch nicht nur belassen, natürlich werden die Kinder da garantiert viel Spaß dran haben, aber die sollen natürlich auch gefördert werden und auch ähm, ja, was soziale Kompetenzen angeht, also ich kann das immer nur selber sehr sehr gut nachvollziehen, weil damals war es ja schon so, dass ja, man sagt das immer so pauschal, so, ah ja, Fußball verbindet, aber es ist ja wirklich so. Also es geht ja natürlich auch darum, dass man die Teams selber organisiert. Es gibt keinen Schiedsrichter, das heißt, man muss das, ja, irgendwie so ein bisschen für sich selber vereinbaren und, ja, eben durch die Werte des Straßenfußballs einfach so die, die, Kompeten die Kompetenzen vermittelt. Und ähm, ich finde das eine, eine richtig, richtig coole Aktion, dass man sich dafür einsetzt. Ich finde das ähm, gut, vor allem gerade ähm, nach Corona, dass sich oder nach Corona ist auch immer schwierig zu sagen, ne? aber jetzt, wo sich das Ganze so gelegt hat, dass man die Kinder wieder zusammenbringt und auch an Orten, ja, wo es am besten möglich ist, vor allem gerade an Schulen oder zentralen Plätzen, dass man da jetzt nicht irgendwie immer außerhalb fahren muss oder mit seinem Fußballverein, was manchmal ja auch ein bisschen exkludierend sein kann. Deswegen finde ich das eine richtig geile Aktion. Und KBFC hat jetzt zusammen mit Common Ground vereinbart, dass bei jeder Bestellung, die ihr bei KBFC tätigt, werden 20% des Einkaufswertes an Common Ground gespendet. Und diese Aktion gilt von heute, dem 19.09. bis zum 30.09. Das heißt, ihr müsst einfach nur bestellen und automatisch werden 20% an Common Ground gespendet. Ich persönlich finde das mega geil. Das heißt, wenn ihr eh schon überlegt hattet, bei KBFC zu bestellen, jetzt könnt ihr auch noch was Gutes dabei tun. Und ja, checkt es einfach mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Auch Common Grounds gerne, gerne auschecken. Und das war's dann auch. Stark, kann man vielleicht auch mal so Common Yanni ins
0: Leben rufen, dass man dass jeder einfach ein Prozent seines Kontostands im Kickbase an mich weiterleitet? Nein. Okay. <lacht> Gut, aber schöne Sache, Tiddy, freut mich. Und ich packe einen Link in die Shownotes für, für KBFC. Also da nochmal richtig ankurbeln, Freunde.
1: Yes, yes. Und nachdem wir dieses wunderschöne Thema besprochen haben, kommen wir zu einem weiteren, vielleicht auch emotionalen Thema, nämlich dem Maschinenraum. Ich habe mir da ein paar schöne Namen rausgesucht und deswegen steigen wir direkt mal ein. Yeah, 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 yeah. Rainer.
0: Tittys Maschinenraum.
1: Janni den Schlachtruf <lacht> vor dem Intro nochmal kurz rausgehauen hat. Wo sind die Indianer? Wo sind die Albaner? Okay.
0: Heute ist mir leid. ich habe komplett deinen Maschinenraum gerade gecrashed,
1: aber jetzt bin ich einfach mal zehn Minuten ruhig, wenn du so lange brauchst. Alles klar. Ich, ich brauche auch nicht so lang. Ich hau einfach raus und jetzt sind wir auch da, wo wir letzte Woche auch schon waren, mit einem Namen, weil ich mich letzte Woche gefreut habe, dass er sein Kader-Comeback gefeiert hat. Jetzt stand er sogar in der Startelf und ich muss wirklich, das ist kein Witz, Jetzt saß am Sonntag auf der Couch mit meiner Schwester, mit meinem Schwager und ich habe gecheckt, ähm, wer denn bei, bei Union in der Startelf steht und ich habe Baumgartel gesehen und ich habe laut geschrien. Die haben sich erschrocken und waren was ist denn bei dir los? Und ich habe wirklich Gejubelt, dass er wieder in der Startelf steht. Ich freue mich so krass für ihn. Ich fand, er hat eine richtig gute Partie gemacht. Das ähm, hatte auch nur mal also das ein oder andere Mal sogar die Chance, ein Tor zu schießen. Das wäre dann natürlich die, die, die absolute Krönung gewesen, so wie wir es bei Rech Richter letzte Woche hatten. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass er wieder auf dem Fußballplatz steht, dass er gesund ist und äh, so toll vorangeht äh, und, glaube ich, eine Inspiration für sehr viele da draußen ist.
0: Stark. Wie Kannst du kurz den Schrei imitieren? War es war ja so ein Freudenschrei oder eher so einfach so, ja, mein Junge, ich hab's gesagt? Es war, ich glaube, let's go. Ich glaube, ich werde bestimmt Let's Go geschrien haben. Bist du so ein Let's Go-Schreier? In dem
1: Falle dann schon, ja.
0: Wenn dein Kickwehrspieler, wenn du auf der Couch hockst mit deiner mit 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 der Liga und ein Spieler
1: von dir macht eine Kiste, machst du, bist du, let's machst du so Let's Go. Nee, ich, also wenn, wenn, wenn meine Spieler dann richtig ein Tor schießen und so, dann flippe ich schon eher aus, ja. Mit, mit also den auch das an Konkurrenten? Ich, oder? Ja, doch, doch. Doch, doch.
0: Okay, also, er dann ja. auch.
1: <lacht> okay, doch, doch, geil. Ich habe ich hab ein Bild im Kopf, freut mich. Also, bei, bei Frimpong Doppelpack habe ich getanzt, das weiß ich noch. Okay, völlig verständlich. Völlig Aber ich glaube, das, glaub, das ist immer das Wichtige an der Ekstase, dass man nicht mehr weiß, was man gemacht hat. Also, ich könnte dir nicht sagen, was ich. Ich wüsste auch nicht, wenn ich einen echten Tor schieße, was jetzt auch äh, zugegebenermaßen nicht so häufig passiert, was ich mache. Oder wenn, wenn 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 60 ein Tor schießt, dann weiß ich auch nicht, wie ich jubel. Also, ich wüsste, also, wüsste ich nicht. Nee,
0: also ich glaube, also Also ja. Also, wenn ich drüber nachdenke, ich weiß genau, wie ich bei verschiedenen lautern Toren gejubelt habe. Und ja. bei mir ist es, glaube ich, eher so, ich, ich bin eigentlich kein aggressiver Mensch. So Podcaster. server werden jetzt wahrscheinlich lachen. <lacht> oder, also, aber eigentlich bin ich echt ein lieber Mensch. Aber wenn, wenn's, wenn ein wichtiges Tor, also wenn Lauter ein wichtiges Tor schießt, dann wär, ich bin ich ein sehr aggressiver Jubel. Und ich glaube, es könnte. Ja, ich, ich, ich lasse es dann raus und Leute, die mich wahrscheinlich dann vielleicht nicht im Stadion kennen, werden wahrscheinlich ein bisschen erschrocken, wie ich jubel. Aber das ist meine Art zu jubeln und ich glaube, jeder hat seine Art. Und das, Wichtige ist, also das Wichtigste ist eigentlich, du musst andere wissen lassen, dass du jubelst. Du musst andere wissen lassen, wenn du musst die gegnerischen Fans wissen lassen, dass, es, dass du gerade hier gescored hast.
1: Ja, ja, natürlich. Natürlich, das meine ich ja nicht damit. Ich sage ja nicht, ich stehe da drin und sage dann einfach nur, ja, weiß ich jetzt nicht, sondern... Also ich flipp schon auch richtig aus, aber ich weiß halt nicht, ob ich die Faust balle, ich weiß nicht, ob ich Ja schreie, ob ich Let's Go schreie oder weiß ich nicht was. Sondern es ist immer irgendwie, ich habe immer das Gefühl, ich komme dann so langsam zu mir, wenn der Stadionsprecher dann am Mikro ist. Ja, Und dann denke ich mir so, was boah, ist die stimmt. letzten Sekunden passiert? Ich weiß auch nicht, was ich sage. das gibt dir ja, ja, eben. Ich glaube, es ist eher so, oh, ich weiß es gar nicht. Deswegen, als du jetzt gerade so sagtest, kannst du es nachmachen, ja. wüsste, ich, wüsste ich gar nicht. weil Ich glaube, ich, ich
0: bin so eher auf geht's. Wenn du so Let's Go sagst, ich weiß, also Lautern, ich bin, war auf dem Auswärtsspiel gestern in Heidenheim, ähm, wir waren Unterzahl 1-2 und wir haben bis 2-2 geschossen, ne? Und ja. ich weiß genau, dass ich in dem Moment zwar richtig pump war, aber ich war eher so, ey, weiter, weiter, so, ich hab eher so geschrien, so, auf geht's, weiter, 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 das, die haben halt gejubelt, ich dachte so, Jungs, Alter, das, wir holen das Ding hier noch, so ja. das war eher der Jubel dahin, aber klar, so Kickbase ist nochmal ein anderer Jubel, wahrscheinlich gehe ich dann auch eher gegen die Konkurrenz, gegen die Konkurrenz. Ja, Wild.
1: Ich werde mal, werd mal drauf achten und mal gucken, und gucken, wie die Analyse ist. Bei 60 gibt es ja, ja aktuell auch einiges zu feiern.
0: Man müsste sich selbst vielleicht auch mal filmen, während man Bundesliga-Konkurrenz guckt ich, mit seinen Jungs. Ich, so als Zeitraffer. Ich. Ja. Einfach so eine Kamera aufstellen und 90 Minuten Inhalt dann 9 vielleicht mal laufen lassen. Ja. Wir machen das mal. Wir, Titi, ja. Wenn wir nächstes Mal ich alle zusammen. Projekt. Ja, genau. Wir alle 18 aus der Offense-Liga mal zusammentrommeln. Und dann wird die Schlägerei äh, die letzten 20 Minuten komplett live mitgenommen. <lacht> Offener Faustkampf live auf Twitch. <lacht> ja, genau, richtig. Oh, uh, apropos live auf Twitch. Darf ich das mal sagen? Wir hatten Freitag einen Streaming-Marathon. Ich hatte letzte Woche schon mal kurz angekündigt im Podcast. Wir machen alles im, im Maschinenraum jetzt, hier, weil das war echt, das war, also der Chat war Maschine am Freitag. Zehneinhalb Stunden haben wir gestreamt auf Twitch. All die dabei waren, danke, Alter, das hat
1: richtig Spaß gemacht. Ich muss da ja auch, ähm, ganz große Props aussprechen, weil ihr da total viel gewuppt habt. Also ich habt, ich war ja da nur, nur kurz drin. Für, glaube ich, ein, zwei Stündchen. Und ansonsten habt ihr das da gerockt. Also mit, mit Nico Backspin am Start, mit Tusche war kurzzeitig am Start, Splash Bruder. Also das ist schon, ist schon eine, eine Wucht.
0: Ja, waren auch wirklich. Habt ihr geil gemacht. Splash Bruder Watchalong, meins gegen Hertha war auch wirklich, also der hat auch geflucht am Ende. Ja. Der war richtig bedient. Darf man auch war good times gut wir haben wir hier sechs Minuten wahrscheinlich ähm, den Maschinenraum unterbrochen mach bitte ja, die
1: zweite Maschine Hause raus muss muss schon auch mal sein Der, ja die Person hat nicht geflucht sondern die Person hat gejubelt vielleicht auch erst geflucht dann gejubelt denn ich muss ihn reinschmeißen meinen Freund Muki Yusufa Mukoko Derby Sieger Derby Held ich gönns ihm wirklich so, 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 so sehr und habe mich so gefreut, dass er ausgerechnet dieses Tor geschossen hat. Deswegen Mokoko auf jeden Fall in den Maschinenraum. Es tut mir auch leid für alle Schalker, dass man sich das jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen anhören muss. Dann auch noch mit einer Länderspielpause, wahrscheinlich muss man sich jetzt auch noch zwei Wochen anhören. Aber ich freue mich einfach für Mokoko, dass er diese Kiste gemacht hat und sich jetzt weiterhin für mehr Einsatzzeit bewerben konnte.
0: Ich lieb's, wie sehr man doch an seine Spieler gebunden ist, wenn du sagst so, mein Freund Mokoko, mein Freund muki So, ich, ja. ich, außer korrigier mich, ihr kennt euch nicht persönlich, oder? Nein, <lacht> nein, nein. Okay, nein, aber das, das ist ja auch Kickbase. So, ich habe gestern, ähm, ich, ich war gestern auch wieder Fußballtag, ich war zuerst in Heidenheim, Auswärtsspiel Lauter und da bin ich abends noch hoffenheim gucken gegangen. Wow. Und ich habe äh, einen Kickbase-Manager im Stadion getroffen, der mir einfach sauerstolz erzählt hat, dass er sich nur wegen Kickbase ein Georgino Rütter-Trikot geholt hat. Boah, und da muss ich gerade denken, das so, also wie du liebst deine Kickback-Spiele einfach. So, mein Freund Muki Genau dieselbe ja, Geschichte.
1: Da muss ich aber auch sagen: so bei Mukoko ist es natürlich irgendwie sehr früh, sehr, sehr krasse Vorschusslorbeeren bekommen, einfach nur, weil er alles in Grund und Boden geschossen hat. Ich hatte super Angst, als er dann seine ersten Bundesliga-Einsätze hatte, weil ich mir dachte, ey, der darf einfach echt nicht reinscheißen, So, so blöd es klingt, ne? Weil ich mir das immer denke, so, da wird so viel Druck auf jemanden aufgebaut, der einfach nicht volljährig ist, fernab davon ist, der eigentlich noch ein kleiner Butschi ist und dann gespielt er auf einmal Bundesliga, nachdem irgendwie Leute schon zu den zu den äh, Jugendspielen kamen und da schon Autogramme wollten und dann hat er einen Nike-Vertrag unterschrieben für eine Million Euro und weiß ich nicht was. Das, also wie viele Spieler kennen wir, die, die einfach so schnell verheizt wurden beziehungsweise die so Krass gehypt wurden und dann nichts draus passiert ist. Deswegen auch da immer noch mit Vorsicht zu genießen und auch ruhig angehen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen kontrovers, wenn ich jetzt sage, ich hype ihn jetzt hier im, im, im Maschinenraum, aber es geht einfach nur darum, dass ich mich krass für ihn freue, dass er, ja, nachdem er jetzt von St. Pauli dann auch schon jetzt echt eine Weile bei Dortmund spielt, dass er jetzt dann diesen, diesen Derby-Sieg einleitet vor der, vor der gelben Wand. Das ist schon, das ist schon Hammer und das gönne ich ihm einfach sehr. Ja,
0: es war krank. Also wirklich, es war emotionales Up and Down für alle Dortmund. Also die reus verletzung am Anfang, da hast du, war jeder Dortmund auf sich immer gebrochen und fühlst du auch mit und dann fühlst du einfach so mit dem Kuckuck auch mit, der sich so verdient hat. Butterweiche Flanke Wolf. Geile Kiste, Alter. Wir haben viel, also der heutige Podcast, ich glaube, wir könnten sechs
1: Stunden Podcast machen, weil der Spieler einfach so ereignisreich war. Fand ich auch. Fand ich auch. Und das ist natürlich noch was richtig, richtig Geiles passiert. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich muss es jetzt aber nochmal machen. Da müsst ihr auch durch. Bisher war ich ja immer sehr, sehr brav. Ähm, was das anging, aber ich muss natürlich äh, Berischer auch noch mit reinschmeißen, denn die Bayern haben das erste Spiel, ich glaube, es waren jetzt 87 Bundesligaspiele, äh, wo sie jedes Mal getroffen haben und das war das erste Spiel nach 87 Bundesliga-Partien, in dem sie nicht getroffen haben und dann auch noch verloren. Äh, boah, also dann zusammen mit der Tabellensituation, Union performt, Dortmund hat es dann jetzt dann Gott sei Dank auch nochmal geschafft. Ich finde es einfach geil, dass das gerade so passiert und das Augsburg ist in dieser Saison wieder geschafft hat, Bayern zu schlagen.
0: Ja, und Props dann vor allem, also Props an Augsburg, aber auch Props an alle kick manager die die Eier hatten oder den Notstand, je nachdem, wie man es nimmt, Augsburg-Spieler aufzustellen. Weil das ist für ja. mich, also Augsburg gegen Bayern, da würde ich ja wahrscheinlich noch, selbst nach diesem Wochenende würde ich niemals einen Augsburger aufstellen, außer Giekewitz. All die Maxi Bauer hatten Props, all die Iago hatten Props, Berisha, du hast gesagt gesagt, die 127 Punkte, sehr solide, typisches, typischer Stürmer gegen Bayern. Typischer Stürmer gegen ja. Bayern, genetzt, trotzdem nur 127 Punkte, trotzdem ganz nice und die Abwehrreihe, so zu Null wurde nochmal richtig reingeschaltet am Ende, also sehr solide Props Augsburg, Augsburger, letzten zwei Spielen mal komplett die Liga auf den Kopf gestellt.
1: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ich hätte sonst noch was, aber wir haben jetzt sehr lange drüber geredet. Nee, jetzt, also das waren jetzt auch Doch, wir haben Länderspielpause, die Leute haben Zeit, wir machen das. <lacht> okay, einmal mache ich noch. Und zwar, was man natürlich aus dem gleichen Spiel genauso erwähnen muss, die Bayern-Fans rollen jetzt schon die Augen, aber nein! Es geht um einen Bayern-Spieler. Bleib doch ruhig. Die sind eh nicht mehr und dran, zwar, Teddy. Die, 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 sind, die bayern sind
0: seit deiner Aussage am Anfang eh nicht mehr dran. Die beiden, stimmt, äh, die sind
1: seit, die sind seit dem Intro schon weg. Ähm, und zwar Manuel Neuer. Manuel oh. Neuer, der Kopfball am Ende. Oh. <lacht> Beziehungsweise zwei. Es waren zwei Kopfbälle, richtig?
0: Ja, dieser Mann. Er hat auf jeden Fall zwei Chancen.
1: Lang. Ey, wo ich mir dachte, bei dem ersten schon, ey, Mann, ey. Also als der in der Luft stand, war ich schon... Kennst du das, wenn du... Fußball guckst und das dann schon in so Bruchteilen von Sekunden einfach in einer Affenartigen, nee, so kann man das gar nicht beschreiben, <lacht> einer unglaublichen Slow Motion siehst. Ja. Und dieses Gefühl sich innerhalb dieser Millisekunde in deinem Körper ausbreitet, wenn er da schon hochsteigt, dieses so, jetzt macht er den. Weißt wow, du? Wow, geil beschrieben, ja. Ich, ich wusste einfach, ich war einfach, ja, der macht den. Und dann köpft er den auch noch so gut. Ja, der hätte platzierter sein können, auch wir reden immer noch über einen Torhüter. Gikiewicz hält natürlich auch Wahnsinn, aber er hätte dann später sogar noch mal die Chance und das, das ist schon einfach echt Wahnsinn, dass dieses Meme, das Neuer im Feld spielen könnte, einfach jedes Mal bestätigt wird, ist einfach komplett absurd.
0: Ey, Digga, das war also unfassbare Szene. Das habe ich noch nie so erlebt und wirklich, also wir haben ja viel Fußball geguckt, alle Kickpist-Menschen haben viel Fußball geguckt letzten Jahre, das habe ich noch nie erlebt, sowas, wie hoch Manuel Neuer auch einfach in der Luft stehen kann ja. als Keeper. Also klar hat er Sprungkraft, aber ist ja eher wenig vertikal, eher quasi, ähm, lateral. Digga, was für Ausdrücke heute. Eher lateral seine Sprungbewegung und dann so vertikal in die Höhe zu springen, unfassbar krank.
1: Ja, also ich habe das auch nicht gepackt. Vor allem nochmal, das war jetzt kein, kein Kopfball, wo man sagt, der war jetzt für einen Teuter wirklich gut, sondern das war einfach grundsätzlich ein Sahne-Kopfball. Und dann in der Situation, in der Minute, das so dann cool, könnte man fair. eigentlich direkt weitermachen und sagen, dass Gikivitz hier wieder rauskratzt? Ja, also es wirklich, es ist wirklich, es war wirklich irre. Wie krass wäre es auch gewesen,
0: wenn GQ jetzt einfach Back-to-Back-MVP geworden wäre? Ja. Nach dem Spiel hätte er sich auch verdient. Ja. Boah, das wäre so heftig. Gab es schon mal generell Back-to-Back-MVPs in der kickpass Weißt du das, Tilly? Ja, gab es. Aber jetzt weiß frag ich fragt mich nicht wen? wer
1: es war. Nee. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
0: Also wahrscheinlich Lewandowski, oder? Also wäre er am naheliegendsten, weil, weil so oder, war ja. ich,
1: oder ich glaube sogar Haarland. Oh ich ja. Ich glaube sogar Haarland hat es auch
0: geschafft. Wahrscheinlich so in seiner Anfangsphase wahrscheinlich sogar. Ja. Wild. Naja,
1: ich weiß es gerade nicht mehr genau.
0: Aber Keeper gab es ja noch nie back-to-back, -back, das wissen wir
1: ja. Nee, Keeper gab es ja generell.
0: Sehr selten. Danke, Jonas Hofmann. Hast du uns verkackt die Geschichte? Wäre eine geile Story gewesen. <lacht> Naja, mir soll es recht sein. Ja, das, das, das stimmt, Teddy. Gut, machen wir Maschinenraum zu und gehen mal statistisch rein in den Spieltag, weil da haben wir Spieler, die gar nicht so krank gepunktet haben, aber halt wirklich in den einzelnen Kategorien sehr dominierend waren am Spieltag. Statistik-Snack. Und die erste Kategorie des statistik Snacks ist der Abwehrboss. Und Audits gewinnt das Ding. Unter der Woche schon gelobt worden als neuer Abwehrboss. Wir haben letzte Woche schon, glaube ich, in jeglichen Formaten, ob es ein all Championship war oder auch in der Pressekonferenz, gesagt, Freunde, packt ihn euch ein. Er war jetzt relativ solide, hat einen grünen Balken hingelegt, 89 Rohpunkte geholt durch Abwehraktion, hatte 19 davon und wird wirklich, also das ist einer der wenigen Aussagen, die letzte Woche getroffen wurden von uns, die wirklich eingetroffen sind. Und da bin ich auch stolz drauf. Audits ist der neue Abwehrchef von Bochum und ist einer, den wir hier nicht zum letzten Mal erwähnt haben. Er gewinnt den Abwehrboss. Vor Tuta und vor Yoshida, der auch so ein bisschen den Abwehrboss, ähm, ich, ich dachte Faneberg wird da quasi dominierende IV sein, aber Yoshida wirklich am, am stärksten, vor allem in der Luft, 17 Aktionen, 72 Punkte und äh, sonst keine wirklichen Learnings bis auf dieses Audits Abwehrchef Geschichte und Yoshida Dominanter. Ja. Dribbelkönig ist die nächste Kategorie und da kann ich ein bisschen was zu erzählen, Teddy, denn äh, Giorgino Ritter gewinnt das Ding. Und, äh, und ich den weiß,
1: hast du live gesehen.
0: genau. Danke, dass du es äh, Ja, unfassbar. Also wirklich, Georgina Rütter ist für mich einer und das ist hat, für, hat sehr, sehr lange gedauert, weil ich selten Hoffenheim-Spiele über die volle Distanz geguckt habe. Und in den Highlights ist Rütter nun mal nicht so oft drin, weil er nicht wirklich der Zielspieler Nummer 1 ist bei den Hoffenheimern. Aber wie Georgina Rütter antritt und Magnetwirkung seines Fußes auf den Ball kombiniert hat gestern Abend, unfassbar. Ja. Und das gegen eine Freiburger Defensive, die eigentlich wahrscheinlich eine Zweikampfquote von irgendwie 70 Prozent hat gefühlt. Also Stine Rütter wirklich da der Einzige gewesen, der von Hoffenheim irgendwie mal ähm, Gefahr ausgestrahlt hat. Acht erfolgreiche Dribblings, 40 Punkte so geholt. Boah, Spricht ja. für sich, das Problem ist halt wirklich, sonst hat er keine anderen Punkte geholt. Der hat, glaube ich, zweimal ja. aufs Tor geschossen, zweimal äh, weit neben das Tor, glaube ich, nur fünf Punkte bekommen, einmal aufs Tor, zwölf kassiert. Aber sonst ist halt Rütter jetzt auch nicht viel ins Offensivspiel eingebunden. Also was äh, so, so Passstaffetten angeht, da kannst du nicht viel für Rütter erwarten. Ich wollte einfach nur sagen, Tilly, und das ist eigentlich so das, was hier rüberkommen soll auch, Props an alle, die an ihn geglaubt haben und Props auch an dich, weil du wusstest, es ist ja viel, viel äh, weiter vor mir, dass der Junior Ritter einer ist. So war mir nie bewusst. Ich, ich dachte immer, warum Tidi mag den, weil der blonde Haare hat, weil er Locken hat, <lacht> weil er irgendwie einen geilen Spielstil hat vielleicht, aber nee, Digga, der kann, der kann kicken.
1: Ja, ich meine, das, das, das ist es ja immer, und das ist, äh, was was letztens ja auch schon gesagt wurde, dass ich das schon immer gerne habe, so jemanden im Vornherein. Vers natürlich zu predikten, das geht oft genug auch schief, muss man ja auch fair enough sagen, aber Ritter hat schon immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und ist halt ein Spieler, auch das sieht man jetzt natürlich auch in der Kategorie, der dieses 1 gegen Eins sucht. Meiner Meinung nach als jemand, der selber, glaube ich, ganz gerne vielleicht auch ein bisschen zu viel am Fuckeln ist, ähm, ist das ja oft auch einfach so, dass sobald das funktioniert eröffnen sich einem Spieler oft ganz andere Möglichkeiten. Also weißt du, da wo ein Spieler vielleicht abdreht, hintenrum spielt oder einfach einen Pass in die Mitte spielt, sobald der halt am 16er-Eck an einem vorbeigeht, dann wird es halt sofort gefährlich. Und das sind halt Spieler, an denen ich super viel Spaß habe. Weil man, glaube ich, auch so ein gewisses Verständnis dafür hat, dass man das halt dann einfach versucht. Und das ist auch als seine Aufgabe. Ne? Also das weiß auch jeder im Team, das weiß auch der Trainer, das ist nicht der Sicherheitsspieler, sondern der ist da, um mal richtig Randale zu machen, der Unruhe härt, der da irgendwie den, 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 Gegner halt unglaublich anläuft. Und ja, das macht einfach so viel Spaß. Und ich, ja, ich hoffe einfach, dass er, dass sich das da noch mehr belohnt in dieser Saison.
0: Ja, was mir auch aufgefallen ist, er hat durchgespielt. Also Kramaric wurde früh ausgewechselt, ja. ähm, Dabur ist dann gekommen. Also war für mich auch der Stellenwert. Ich habe auch mal geguckt, wie es letzten Spieltage war. Der hat gegen Mainz komplett durchgespielt, gegen Dortmund 86 Minuten gemacht, gegen Augsburg mehr als 80 Minuten, dann gegen Leverkusen 87 Minuten. Also ist einer, der relativ spät ausgewechselt wird, was ja auch immer relativ sexy ist aus kickback sicht gerade in der Offensive, wenn du denkst, so bei, bei Freiburg, Grifo ist früh rausgegangen gestern. So, ja. check, also bei dem 0-0, klar ist da Belastungssteuerung auch dabei, aber so Georgina Rütter, Hoffenheim eh von Belastungssteuerung so ein bisschen verschont aufgrund der äh, nationalen Spielweise, wenn man es so ausdr ausdrücken will. Von daher Juni Ritter schon einer, der nicht nur Potenzial sondern auch wirklich Kickbase-Punkte technisch allein durch mehr Spielzeit echt, äh, ich sag's nochmal, sexy ist für Kickbase.
1: Ja, ich glaube halt gerade bei bei solchen Geschichten wie einem 0-0, ne, also das Argument könnte man jetzt auf dem Kramaric auch noch münzen, ja, dass man sagt, okay, der könnte wirklich immer treffen. Ich glaube, beim Ritter ist halt dieser Überraschungsmoment krasser einfach. Also wenn man sich überlegt, dieses eine Tor, was er gemacht hat, wo er dann nach innen zielt und das Ding da oben links in den Knick reinjagt. Ähm, ja, oder halt wirklich einmal dieses dieses, dieses 100% Dribbling macht, bei dem du vorbeigehst und dann den geilen Ball spielst. Das ist so wichtig und das ist, glaube ich, bei einem 0-0 halt super wichtig, hat jetzt nicht geklappt und ich glaube, wenn du einen Tabur bringst, der auch immer netzen kann, ja, das muss man ja auch fairerweise sagen, dass der nach Einwechslung echt gerne mal trifft, aber ja, für die, für die Startaufstellung reicht's natürlich nicht bei dem Kader. Aber das macht schon auch einfach Sinn für mich jetzt. Im Nachhinein sagt sich das immer einfacher, aber es ist, für mich ein sinnvoller Wechsel gewesen zu sagen, man nimmt Kramaric raus, man packt einen frischen Dabur rein, der nach einer Einwechslung immer treffen kann und ein Ritter, der auf, das muss man wirklich so sagen, auf blöd halt nochmal irgendwas macht. Ja, verständlich. Das ja. ist meine professionelle Einschätzung. Sehr geil. Der ja, Ritter, der auf blöd irgendwie irgendwas macht. Das ist, so. das, ist das ist, das ist
0: professionell und äh, treffend einfach. Treffend war Soboschlein nicht an diesem Wochenende, hat zwar <lacht> äh, äh, ein deb, Debüt von Rose genetzt, aber Trainereffekt war relativ kurz bei Leipzig. Ein Spiel, Trainer-Effekt gegen Dortmund <lacht> und schon schwupps ist es weg. Gladbach echt, also Gladbach, klar, daheim immer für jeden, außer Freiburg auswärts, eine äh, ne harte Nuss. Soboschlei trotzdem hier mit vier erfolgreichen Dribblings, genauso wie Kone von Gladbach, 20 Punkte geholt und generell muss man das Sobuschlei sagen, wenn man sich die Punkte der Leipziger anschaut. Orban, war klar, dass er trotzdem seine 70 Punkte macht, selbst bei dem 0-3, Gulaschi, ja, weil viel auf die Kiste bekommen ist, aber Soboschlei als Offensivkraft, gerade wenn du denkst Soboschlei macht 87 Punkte, und dann gehst du runter, Scores runter, was das Leipziger Team angeht, Timo Werner, 17, ein Kunku, 11, so, was ist passiert, Alter, Forsberg, minus 19, Leco mio zum Glück habe ich meinen mein, mein eigenen Forsberg-Hype hier nicht mitgelebt. Sorry an alle, die es gemacht haben.
1: Ja, aber ich meine, das hätte auch genauso gut klappen können. Also, das ist auch so ein dover Satz. Das ist auch ein dover Satz. Aber du weißt, was ich meine. Also dass in Forsberg wieder in der Startelf stand. Geil. Ähm, das hätte also es hätte auch sehr sehr gut laufen können. Ja, lass uns nicht nach. über Forsberg
0: reden. Lass uns über Zobelschläger reden.
1: Ja, ähm, auch da. Ich, ich glaube, es ist, wenn man sich die, die Gesamtpunkte der, der, der ganzen Spiele anhört, glaube ich, ist es jetzt nicht der, der, das Richtige zu sagen. Wir picken uns jetzt Sobosley raus und sagen, der war da enttäuschend, sondern ich glaube, das war einfach eine Mannschaftsleistung, die ziemlich nach hinten losging. Ich glaube, dass wenn da Leipzig wieder in die Spur findet, wenn man das nach einem Spiel jetzt sagen kann ähm, und ich halte Rose für einen super Trainer, ich glaube, dass er die da auch geil einstimmen wird, dass die werden auch wieder performen und dann wird ein Sobosley auch weiterhin eine Rolle spielen, meiner Meinung nach und dann würde ich mir da keine großen Sorgen machen.
0: Yes, so sieht aus. Und bei Gladbach, also Kone ist ja noch punktetechnisch leicht abgefallen, 112 Punkte, aber das wissen glaube ich viele kickbacks dass er jetzt nicht die relevanteste kickbacks position spielt. Was ich ganz interessant fand, war halt wirklich so, dass ähm, Benze bei nie wieder torgefährlich, das ist uns auch bekannt, aber vorne so die komplette Offensive nicht nur wegen den Torbeteiligungen, auch generell rohpunktetechnisch. Also Jonas Hofmann macht zwei Kisten, ziehst du die zwei Kisten ab, bist du immer noch fast bei 200 Punkten. Ja, also, Rohpunkte technisch offensiv, enorm kreativ, also Stindel, Tyram, Hofmann. So hättest du die Eier gehabt in der Challenge, Bist du, wenn du Gladbach-Fan warst in der Challenge am Wochenende und deine Jungs geglaubt hast, ey, da hast du ein geiles
1: Wochenende gehabt. Ja, und können wir auch nochmal kurz über Kramer reden? Also, was der real taktisch gespielt hat? Der war ja, der war ja wirklich, der war ja gefühlt hängende Spitze. Der war, der war, stand ja so offensiv, das hätte ich überhaupt nicht gedacht.
0: Ja. Also, weirder, erfolgreicher Move am Wochenende, trotzdem aus yeah. halt wirklich so der, der macht 118 Punkte bei einem 3-0, das ist jetzt nicht herausragend. Das ist genauso, das ist so, die unrelevante Seite der Gladbacher ist für mich so Skelly rechts, ist nicht so aktiv wie linke Seite, Kramer, wäre mir jetzt langfristig vielleicht zu, zu tricky auch, weil vielleicht gegen andere Gegner auch ein anderes System gewählt werden kann, dass du nicht dieses 3 im Mittelfeld hast. Und dann, also Toni Janschke ist reingekommen, sehe ich gerade, der hat 15 Punkte ja. gemacht, Lego Mio. Mehr kannst ja, sagen. Toni, damit hört man die Gladbach-Expertise auf.
1: Ja, aber also, das fand ich total abgefahren, dass da Kramer echt so offensiv gespielt hat. Weil als wir das so gelesen haben, die Startaufstellung, und natürlich auch, wie man das davor prediktet hat, dass man vielleicht gesagt hätte, Weigel, Kramer, Doppel, und Kone dann da vorne rein. Ich glaube auch, was du gesagt hast, dass damit hat man hat man Leipzig ähm, auf dem falschen Fuß erwischt, dass ja. sie das nicht erwartet haben. Man muss jetzt auch fairerweise sagen, dass Kramer jetzt nicht derjenige war, der da... Ähm, der da völlig Alarm gemacht hat, aber ich fand, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht und hätte ihn auf der Position einfach nicht erwartet. Ich glaube, die Leipziger auch nicht. Ähm, deswegen spannend zu sehen.
0: Ja, vor allem, das halt auch drei Leute wirklich im Mittelfeld, die ackern. Und das ist manchmal unterschätzt man, glaube ich, diesen Ackerfaktor. Das ist genauso wie Rode bei Frankfurt. Du unterschätzt diesen Ackerfaktor, wie wichtig ist es teilweise im Fußball. Wir Kickbase ja. achten da nie so drauf, deswegen haben wir es nicht so auf dem Schirm. Aus der allgemeinen Fußballsicht enorm wichtige Kicker. So aus Kickbase-Sicht hast du halt nicht. So einen Raum zulaufen plus drei kannst du nicht bewerten. Ja. Oder jemanden irgendwie einen Bodycheck geben, der nicht als V gepfiffen wird, weil es aber, aber starkes körperliches Handy, kannst du auch nicht bewerten. Da, bist, da schlagen ja. sich die kick manager unter der Woche. <lacht> Gut, gehen wir nächste Kategorie, das ist torhungrig. Da geht's weiter mit Gladbachern. Jonas Hofmann, sieben Abschlüsse, ob es aufs Tor war, ob es knapp am Tor vorbei war oder weit am Tor vorbei. 78 Punkte geholt, genauso wie Niklas Füllkrug, hat auch sieben Aktionen, aber nur 61 Punkte geholt. Und Jordan Cebacheu, wir haben uns ja geeinigt, den Namen äh, packen wir jetzt immer als Doppelpack rein. Nicht nur Jordan, nicht nur Cebacheu, wir sagen Jordan Cebacheu mit fünf Torschüssen und 45 Punkten an dieser Stelle. Wüsst ihr jetzt nicht, was das Learning wäre, außer dass Werder Bremen anscheinend gegen Gegner Abschüsse bekommt.
1: Ja. Ja, die suchen das also. Ich meine, du siehst es da jetzt auch, Hofmann, Füllkrug, beide sieben Schüsse, der eine macht 17 Punkte mehr als der andere. Spricht einerseits für eine sehr geile Neuerung bei den Punkten, andererseits natürlich auch an der, an der Qualität. Man muss dazu auch fairerweise sagen, Ich Hofmann wird bestimmt noch ein paar Abzüge bekommen haben, weil wer das Spiel gesehen hat, der weiß auch, der hat noch ordentlich was liegen lassen, also der hätte gut und gerne noch mal ein, zwei Törchen machen können. Großes Learning gibt es ja jetzt nicht wirklich, aber dass, dass dann Siebert Schöder immer auftaucht, ähm, in solchen Kategorien ist auch geil zu sehen. Ähm, ja,
0: Yes, Kategorie Flankengott auch immer so ein bisschen die die üblichen Verdächtigen. Jonas Hector ist drin, äh, Buona Sosa ist drin, Florian Kainz ist drin. Sagt wieder mal Köln sucht den Weg durch die Luft und vermisst so ein bisschen Modest vorne drin. Weißt ja. du, Köln vermisst Modest und Dortmund vermisst äh, Modest in der Stadt oder hat fast schon genug von Modest wieder in der Startelf.
1: <lacht> ja, das stimmt leider.
0: ja Schade, dass man sich also ich glaube es werden wahrscheinlich beide Partien Parteien damit in Ordnung jetzt zu sagen ja komm, trade mal zurück. Komm machen wir ja. Oder? Also ja. ich meine, was machst du aus Kickbästig jetzt mit Modest? Wir können ja mal, wir können ja mal ein problem hier ansprechen. Was machst du mit Modest jetzt aus Kickbästig? Ja, ich hatte,
1: ich hatte schon drüber nachgedacht, weil ähm, deine Kategorie später sein wird, Spieler, die sinken, aber aber trotzdem relevant bleiben. Und ich gehe jetzt mal schwer davon aus, ohne jetzt ins Spielerprofil geschaut zu haben, dass ein, dass ein Modest sinken wird.
0: Ja, ja, Sturzflug.
1: Ja, und das ist ja einfach auch das, was wir was wir schon gesagt hatten. Das ist einfach total abgefahren, dass dass der in diesem Spiel halt gar nicht stattfindet, ne? Und gleichzeitig, ohne jetzt ähm, nur aus dem Liga-Insider-Artikel rauszulesen, sondern wenn man sich das auch über die vergangenen Wochen anschaut, dass du halt einen Mokoko hast, der gegen gegen Freiburg warst, nochmal irgendwie den, den die Wende einleitet, der jetzt den Siegtreffer macht. Ich sage jetzt nicht sofort, dass am nächsten Spieltag Mokoko unbedingt für Modest starten sollte oder auch wird oder muss, aber ja, ich glaube, langsam aber sicher müsste man sich da was anderes einfallen lassen, weil es ist jetzt auch, was wir ja anfangs meinten, es ist jetzt nicht so, als wäre jetzt klar erkennbar, dass man sagt, man schneidet das Spiel jetzt auf den Leib von Modest, also das habe ich jetzt noch bisher noch nicht erkannt, also was wir auch schon gesagt hatten, Hast du jetzt die, hast du jetzt das Gefühl, dass da jetzt mehr hohe Flanken reinkommen? Hast du das Gefühl, dass da äh, ein Spiel gespielt wird, mit mit äh, Spitze anspielen, einmal klatschen lassen, weiß ich nicht was? Also, ich finde, der ist einfach wirklich leider, 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 leider einfach ein Fremdkörper da.
0: Ja, ist ein Fremdkörper der einzige Grund, den ich halt sehe, dass Molespin das vielleicht noch als Kickbase-Manager an ihn festhält, ist, dass er am nächsten Spieltag gegen Köln geht. Am nächsten Spieltag nach der Köln gegen Dortmund oder nach Dortmund gegen Bayern. Das ist meine einzige Hoffnung, dass wir jetzt aus Dortmunder Sicht sagen, okay, ey, wir geben Modest jetzt nochmal Köln-Spiel. Wenn er gegen extra eine extra Motivation netzt, haben wir einen Stürmer, der vielleicht so ein bisschen in Form kommt langsam gegen die Bayern. Weil ich glaube, du hast lieber Modest in langsamer Form oder in langsamer Form, ja, das ist er ja momentan, aber in Form langsam wieder in Form gegen die Bayern als Mokoko, der ähm, ja noch nicht so bewiesen hat, dass er gegen jeden Gegner auch wirklich Schaden richten kann.
1: Natürlich. Natürlich, voll. Und das ist es ja auch. ne? Also viele, die jetzt dann auch meinten, so, ah, das ist jetzt so ein krasser Fehleinkauf, so, wo ich mir denke, okay, das war eine kurzfristige, ganz schlimme Diagnose bei Aller. Dann muss man da auf dem Transfermarkt schnell handeln. Dann hast du da aber halt auch nicht jede Möglichkeit. Dann hast du natürlich einen super Hebel, für, um Modest zu holen, dass man sagt, ey, der kann Champions League spielen. Das ist auch der Grund, warum er letztendlich gewechselt ist. Ich muss sagen, ich kann das total verstehen von seiner Seite aus, auch wenn es als Kölner wehtut. Aber ich dachte mir dann auch schon, hätte man vielleicht nicht noch einen Stürmer holen können, der vielleicht geiler ins ins also in 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 die Spielidee gepasst hätte. Also ich überlege jetzt gerade, wer kam noch spät. In Italien ist ein Bellotti noch irgendwie über den Transfermarkt gegangen. So, den hätte ich bei Dortmund auch total gesehen. Ich glaube, vor ein paar Jahren stand er auch noch mal kurz im Raum. Ähm auch, auch ein Ikadi ist jetzt gerade noch zu Galatasaray, weil der glaube ich auch vereinslos war, bin ich mir gerade gar nicht sicher, solche Geschichten, ähm, gut Ikadi ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ihr wisst was ich meine, ich glaube es hätte noch sehr sehr viel gegeben und dann dachte ich mir, okay, Modest ist ja schon von der Spielweise ähnlich zu Alea, ich finde Alea ist mhm. immer noch qualitativ deutlich besser, aber ähnlich, mhm, weiß ich nicht. Weil ich glaube, Weil?
0: ich habe eine Statistik gehört vor der Saison, dass Alea ja gar nicht, also Aleahs größte Stärke ist noch nicht mal sein Kopfballspiel und der ist nicht Kopfballstark. Also ich glaube, Aleah ist tatsächlich einfach bullig, aber halt so ein bisschen schick als Bulle. Vielleicht nicht so te technisch basiert. Aber ich glaube, du kannst, also ich sehe Aleah und Modest als komplett unterschiedliche Spielertypen tatsächlich. Aber auch nur aufgrund so der, auf, aufgrund anderen Expertisen, nicht meiner eigenen Erfahrung.
1: Ja, also ich, ich würde schon ähnlich sagen, ich würde nicht komplett unterschiedlich unterschreiben. Das würde ich nicht so sagen. Ähm, aber da dachte ich mir dann kurz, okay, dann ist jetzt das jetzt vielleicht die Frage auch ein bisschen unangebracht, aber da dachte ich mir auch kurz so, wenn das alles mit Alea nicht gewesen wäre, wie hätte man den denn dann auch eingebunden? Weißt du, ja, was ich meine? Klar. Weil er ist ja, also er ist jetzt auch nicht der pfeilschnelle Typ. Er ist auch nicht, ja, der 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 kleine, wendige, aber dieser, ja, ja deswegen sorry. dachte ich mir auch kurz so, ja, was hatte man denn generell vor? Aber Problem
0: ist halt, dass Alea bei Vereinen gespielt hat, die nicht über die Flanken kommen und da erfolgreich waren. Und das war halt, hat halt Modest noch nie geschafft. Ja. Das hast ja gesehen, Modest hat nur in Köln bis jetzt funktioniert, und Köln war ja damals auch schon, als Modest Hightime war, haben die auch primär sind in die Luft gekommen. Und dann, ja. ich weiß nicht, wo er noch, wo war er denn nicht erfolgreich? Der war in China oder sowas, ne?
1: Der war in China, ja.
0: Ja gut, da habe ich keine Ahnung, da weiß ich, ich, weiß ich gar nicht, ob er erfolgreich ja. war, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Und dann, ähm, naja, du, 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 du weißt, was ich meine. So Ajax und Frankfurt, die sind nie über diese großen Flanken gekommen. Die haben wirklich einen anderen Fußballstil gehabt und da war alle erfolgreich. Und ich habe Modest braucht halt einfach ein Team. Und deswegen aus Kickbass-Sicht, boah, du, das einzige, worauf ich jetzt gerne würde als Kickbass-Manager, wäre tatsächlich die extra Motivation gegen Köln und dass Dortmund alles äh, in Erdenkliche tut, dass Modest gegen Köln trifft.
1: Ja, aber, also, aber wenn wir das jetzt mal, äh, noch nochmal da so durchgehen, ne, also dann, Nimmt man schleppt man ihn jetzt mit für zwei Wochen, wo der Marktwert so in den Keller stürzt, dafür, dass man sogar noch ein bisschen hofft, dass er Start Startelf spielt. Das muss man jetzt dann wahrscheinlich auch schon sogar so sagen. Und dann muss er auch noch treffen. Und selbst wenn er es tut, wird er halt die 100, Wochen drauf 30, jetzt auch ja. nicht wieder so abliefern. Also das ist ja das, was wir zu Beginn gesagt hatten. ist Es ist ein Spieler, der sehr, sehr wenige Rohpunkte macht, wenn er nicht trifft. Wir haben aber auch gesagt so wir gehen davon aus, dass er aufgrund des Teams, aufgrund von Dortmund Offensivstärke hier und da seine Kisten machen wird, aber die hat er jetzt ja auch nicht gemacht. Fairerweise muss man jetzt natürlich auch sagen, Malen jetzt länger nicht gespielt. Adeyemi länger ausgefallen. Er fehlt vorne schon auch eine gewisse Offensivpower. Aber es ist jetzt auch keine Ausrede, wenn man trotzdem Marco Reus hinter sich hat. Wenn man mal einen Gio Reyna neben sich hat, einen Julian Brandt. Also das, ja. Deswegen bin ich jetzt einfach sehr, sehr skeptisch und würde auch auf jeden Fall sagen, schaut euch, wenn ihr es nicht eh schon längst getan habt, nach einer Alternative um. Ja,
0: ey, also, das Einzige, was ich auch sagen kann, das ist letzter Satz von mir. So, wenn du Modestbesitzer bist, du denkst viel nach darüber, was du mit dem machst. Und das tut mir extrem leid, weil ich hasse auch diese Situation, wenn du Spiele hast, wo du wöchentlich drüber nachdenkst. Ob ja. du sie hatest oder nicht, das ist das Schlimmste wirklich in Kickback. Neben ja, und Platz.
1: oft ist es ja so, dass man sagt, okay, es ist jetzt Mittwoch und das ist jetzt immer noch keine krasse Alternative auf dem Markt. Ich halte ihn jetzt einfach trotzdem weiter. Aber jetzt gerade Länderspielpause, die Spieler generell, die jetzt sinken und wo ihr ein bisschen Zweifel habt, würde ich einfach sofort weiterschicken.
0: Uh, das ist eine These. Ich versuche sie später zu, äh, zu ähm, widerlegen, TD, in meinem Einkaufswagen. Okay. Aber geil, da gehen wir mit, gehen wir weiter im Statistik-Snack. Ich finde es mega geil, dass wir heute so abschweifen, weil es auch alles so Kickbase-Relevant abschweifen <lacht> ich ist. Ich wollte gerade sagen,
1: ist es dann zwingend Abschweifen? Yeah. Ja, irgendwo schon. Na, glaub ich glaube ich nicht. Weiß,
0: ich mein. wir, wir nehmen einfach so die, die, die Chance am Schopf. Boah, Wahnsinn. Patrick Schick, Hummels und Mafopanos in Lufthoheit ganz oben. Patrick Schick, auch wirklich einer, der auf einmal roh punkte. So, ich check's nicht. Auf einmal fangt Patrick an, Patrick Schick an, roh zu punkten. und ja, irgendwas muss er jetzt ja auch mal machen. Ja. <lacht> so er ist einfach schuldig. <lacht> Ja, und Hummels mal von Panos sind glaube ich, keine Überraschung. By The Wall, Surprise, Giekewitz vorne mit 22 Aktionen, 177 Punkte, mal wieder, also Wahnsinn. auch da Back-to-Back. Back. Winner, Gulashi und Sommer auch noch vorne mit dabei, also auch in dieses dieses Samstagabendspiel war anscheinend ein Offensivfestival, oder?
1: Ja, ja, also das ist echt... Ja, ich finde das einfach geil, vor allem so ein Gikiewicz, der einfach so maßgeblich zu diesem Sieg der Augsburger beigetragen hat, dass sich das in den Punkten widerspiegelt, das ist einfach geil.
0: Kommen wir zur Rohpunkte-Kategorie, der wahrscheinlich Abwehrspieler und äh, Mittelfeldspieler, weil das sind sie primär. Kimmich gewinnt die Passmaschinen mit 76, ein Pass weniger spielt tatsächlich nur Thomas Meunier, Rechtsverteidiger. Oh, wow. Sieht man, äh, Ich habe mir die Angriffszonen auch nochmal angeschaut. Und die waren gar nicht so sehr, ähm, also die waren sehr ebenbürtig verteilt, aber anscheinend ist Wolf eher auf der linken Seite eine gewesen, der mit dem Ball ein bisschen was mehr macht. Und Meunier gibt es einfach gern seinen Gegenspielern. Und aus Kickmäßig ist das gar nicht so unsexy. Weil wir sehen <lacht> nämlich auch, dass der links, äh, der linke Innenverteidiger, Nico Schlotterbeck, ähm, auf Platz 4 nach Lilo Sané mit 71 Punkten ist und wir sehen äh, Hummels hier nirgendwo in der Kategorie. Zeigt nun mal auch, dass entweder Schlotterbeck den Ball öfters mal zu Meunier gepasst hat, ohne Hummels mit einzubinden. Oder dass äh,
1: Wolf gar nicht so gerne seine Mitspieler einbindet über die linke Seite. Da darf ich da noch einen kleinen Disclaimer einbauen. Gerne. Und das ist, da hast du mich jedes Mal so drauf getrimmt, dass ich da immer sofort nachdenken muss, ist Guerrero hat halt auch nicht gespielt, ne? Ja, aber warum
0: hat er, also ja, aber ich check's trotzdem nicht, also worauf willst du hinaus jetzt?
1: Dass wenn Guerrero gespielt hätte, Meunier wahrscheinlich nicht so viele Punkte oh, gemacht ja, hätte durch die Pässe. Ja, verständlich, sehr gut. Ja, weil da läuft dann einfach so viel über den, ähm, deswegen kann ich mir das daher ableiten.
0: Ich hätte gerne eine steile These noch von dir, Teddy, wenn Guerrero gespielt hätte, wer hätte ja. nicht gespielt,
1: Meunier oder Wolf? Boah. Also ich hatte ja vorm Wochenende gesagt, dass, dass Wolf starten würde. Ja,
0: und würde, hättest du. Gestartet hätte. Ja, das, ich erinnere mich. Und ich erinnere mich, dass ich mir nie gesagt hatte. Und jetzt hätte ich gerne von dir eine Einschätzung, wie es nach dem Wochenende aussieht. Also, wir, wir können es nicht auflösen. Aber ich hätte einfach gerne eine Einschätzung.
1: Ich wäre trotzdem weiterhin bei Wolf. Also, okay. Also, ist jetzt natürlich die Frage, ich glaube das schon, dass man das dann natürlich auch auf den Gegner münzen muss und dass das da irgendwie abgewogen werden muss. Aber Wolf ist einfach gerade besser in Form. Muss man einfach so sagen. Und das ist aktuell der stärkere Spieler. Ich verstehe, also ich verstehe, dass beide Spieler immer kontrovers ähm, ja angesehen werden, das verstehe ich. Aber Wolf ist gerade einfach in Form, der spielt eine super Saison. Ja,
0: also ja, ich habe nichts dazu zu sagen. Also ich, ich bin ja auch Wolf besitzt mich mega happy, über ihn zu haben. Auch der das war mein einziger Scorer, den ich hatte am Wochenende in der Office liga Also auch da, danke Marius Wolf an dieser Stelle, dass du da, Tiddys Freund Mucki einen aufgelegt hast. <lacht> Aber ich, ich sehe ihn gar nicht so sicher gesetzt zurzeit. Also jetzt nach dem Spiel, ja, gegen Köln so oder so, aber gegen die Bayern
1: wüsst du auch nicht mal, ob Marius Wolf in der Startelf steht. Ne, da finde ich vor allem ist, ja, ja, genau. Das ist nämlich zum Beispiel die Sache. Da würde ich einen Meunier eher reinpacken, der vielleicht defensiv stärker steht. Ein Wolf ist halt jemand, der total über seine Mentalität kommt. Ich hätte ihn am Wochenende zum Beispiel auch nicht gesehen vor Meunier. Also ich hätte ihn nicht in der Offensive gesehen. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, irgendwie Brand oder Malen draußen und Guerrero auf links. Aber... Ich hatte nämlich auch gedacht, dass ein, dass ein Rayner starten wird. Das hätte ich vielleicht auch noch gesehen, weil ich aber auch mit Malen noch nicht gerechnet hatte. Aber ich sehe ihn gerade Wolf aktuell einfach auf dieser Rechtsverteidigerposition. Glaube aber, dass wenn jetzt ein offensiv starker Gegner kommt, ein Meunier vielleicht die bessere Alternative ist als ein Wolf gerade. Ja, starker Take. Dann lass uns noch das
0: Kreativzentrum machen zum Abschluss und Diago, Tyram und Kevin Stöger jeweils mit 5 Aktionen und 45 Punkten zu Stöger und auch zu Kimmich würde ich gerne noch eine äh, Anekdote erzählen aus der letzten Woche. Bench und ich saßen am Freitag im Stream und äh, wir haben darüber diskutiert, ob Kimmich jemals keinen grünen Balken erreichen wird in Kickbase. Und äh, wir waren eigentlich der Meinung, boah, da muss schon krank was passieren. So Kimmich selbst bei einem, ich glaube, wir haben sogar darüber gesprochen, selbst wenn die Augsburger jetzt gewinnen sollten gegen die Bayern, Bayern wird doch so viel Ballbesitzphasen haben, dass Kimmich auf jeden Fall auf die grünen Balken kommt. Fast, ich glaube, der hat irgendwie 92 gemacht, 94 oder sowas. Und auch Kevin Stöger haben wir diskutiert. Ich habe ja auch meine Handelsfolge gelegt. Ich habe gesagt, Kevin Stöger wird einen grünen Balken hinlegen. Nee. Und ich will mich ja nicht rauskriegen aus der Geschichte, aber er hat wieder im Kreativzentrum, also er hatte wieder so viele Torschussvorlagen, dass es eigentlich hätte reichen müssen. So, Wenn die Kollegen vorne ja. mal wieder genetzt hätten, dann wäre es dazu gekommen. Aber man muss natürlich sagen, im Endeffekt ist das scheißegal. Er hat keinen grünen Balken hingelegt. Und ich habe, gleich auch eine Wette verloren. Ich weiß aber nicht mehr, welche. Ich wette, so viel ist schlimm.
1: Du hattest auf jeden Fall mit 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 Candy aus dem Stream äh, gewettet, ah, beziehungsweise ja. da, da war es sehr nah dran, aber ich glaube, da war der Wetteinsatz noch nicht ganz definiert, ah, ich weiß nicht, ob ihr da noch okay. geredet oder geschrieben hattet. Ja,
0: ja, ich werde ich werd mich mal mit dem Kollegen in Verbindung setzen, also auch da, <lacht> es lohnt sich immer im Chat aktiv zu sein und mich irgendwie zu drängen auf Wetten, äh, ich, also wirklich.
1: Ja, kann durchaus mal passieren, dass da Janni da Ach, virtuell einschlägt.
0: <lacht> sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema, der Investition über die Pause. Und jetzt gilt's es, Geldbeutel zu lernen, Spieler ranholen, Kaderbegrenzung ausnutzen und vor allem Umbruch früh starten, weil das ist eigentlich so das Wichtigste in der Spielpause, weil du, du musst auf der einen Seite Spieler mitnehmen, die steigen, die wo du vielleicht zwei, drei Millionen überpayst, ja, die den Marktwert aber reinholen teilweise. Also wirklich, so ein Ansatz ist ja auch, ich weiß nicht, wie du daran gehst, wenn du jemanden siehst, der auf dem Markt ist und steigt, ist meine Herangehensweise teilweise, zu denken im Kopf zwei Sachen. Denn auf der einen Seite musst du verhindern, dass deine Konkurrenz Transferplus macht, am Ende nächster Woche, wenn die Freitag den Verkaufen mit einer Million Gewinn, da hast du deine Arbeit nicht gemacht. Und Auf der anderen Seite musst du diesen Gewinn einheimsen. Dann wenn es dann nur 500 K sind, sind es nur 500 K und du musst antizipieren, teilweise durchrechnen. So ich, hab, ich saß hier teilweise schon mit Taschenrechner hab durchgerechnet, was könnte der Kollege wert sein, wenn du so einen normalen Marktwertverlauf eines Spielers, der steigt, in der Spielpause antizipierst? Oftmals ist es so, dass die ersten Tage in der Spielpause geht komplett durch die Decke. So wer jetzt steigt? Ich habe heute, ich habe vorhin gesehen, äh, Angelus Stiller hat den höchsten Marktwertgewinn gehabt von Sonntag auf Montag. Warum? ey, I don't know, es ist euer Ding. Ihr kauft die Leute oder kauft die Leute beziehungsweise nicht. Aber der Kollege wird wahrscheinlich jetzt eine Marktentwicklung haben von 500k heute auf morgen, 480, 460, 440, 400, 300, ähm, 280, 260 und dann stagniert das so ein bisschen hint äh, hinten raus und das müsst ihr euch so ein bisschen ausrechnen, wenn ihr und natürlich auch kalkulieren, ob irgendwelche kranken Motherfucker bei euch in der Liga sind, die das auch machen, dann habt ihr Pech gehabt.
1: <lacht> ja, Sehe ich ganz genauso, ähm, was du schon gesagt hast. Ich glaube auch, dass du, was ich vorhin meinte, deswegen wiederhole ich es jetzt, weil du auch was dazu sagen wolltest, dass du Spieler hast, bei denen du wirklich Zweifel gerade hast und die fallen, werd die jetzt los, weil du wirst es wahrscheinlich, in deine Meinung in einer Woche nicht ändern und dann hast du den Marktwertverlust mitgenommen und das ist Quatsch. Genau, und es ändert sich ja auch nichts.
0: So, es ändert sich nichts ja. an der Personalie. Wir nehmen jetzt, er, er leidet jetzt hier in diesem Podcast oder alle kick manager die ihn haben, leiden. Es ändert sich jetzt nichts groß an der Personalie Modest. Du weißt jetzt, dass er gegen Köln spielt. Du weißt jetzt, dass er sehr wahrscheinlich in der Startelf stehen wird. Trotzdem ändert sich nichts an der Spielweise Dortmund jetzt über die Länderspielpause.
1: Also, wenn wir jetzt beim Beispiel Modest bleiben, du kannst ihn natürlich ja auch jetzt verkaufen. Er singt und du holst ihn dir in ein paar Wochen wieder. Und wenn du sagst, ich bereue es so sehr dann kannst du ihn immer noch für die Kohle holen, die du gerade noch eben auf dem Markt bekommen hast. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das Problem wird halt
1: sein, dass wenn du gegen
0: Köln netzt und du es dann bereust, irgendwie nach einem Bayern-Spiel sollten irgendwie Dortmund gegen Bayern irgendwie 2 2 scoren mit einem, weil du vielleicht gegen Bayern auch anders spielst, mit einem Doppelpack Modest, da wird Modest die Wochen danach trotzdem nicht perfekt ins dortmund System passen und wahrscheinlich niemals diese Zahlen hinlegen, die er in Köln gemacht hat.
1: Ja, ja, also da bin ich total bei dir. Mir ging es nur darum, dass wenn du jetzt einen Spieler verkaufst, der enorm sinkt, und du das bereuen solltest und er relativ zeitnah wieder auf den Markt kommen sollte, dann kannst du die, die Kohle, die du jetzt gerade ausgegeben hast, theoretisch für einen Overpay auch wieder reinbuttern.
0: Ja, Mann, ey, wenn jetzt noch Modestbesitzer hier den Podcast immer noch hören, du hast richtig viel mitgemacht schon in deinem Leben, <lacht> wirklich. Du, dein Herz <lacht> ist schon so aufgebrochen. Und auch in dieser Episode. Ja, das stimmt. Lass mal zu den Leuten gehen, wo es eventuell Kickbacks relevanter wird, was Marktwertsteigerung vor allem angeht. Und Dalino Suarez, wir müssen drüber reden. Du hast vorhin gelacht, als ich ihn range, rangeholt habe. 1-1 gegen Köln, der erste Punkt für Bochum. Leichter aufhören vielleicht zu verzeichnen. Dalino Suarez aber letztes Jahr einer gewesen, der Kickbacks mehr gemacht hat und für den Marktwert momentan. Und ich glaube, Kickpass Manager antizipieren das auch so ein bisschen, haben es im Hinterkopf, der wird jetzt ganz gut steigen die nächsten Wochen. Und ihr habt davon gehört, was, wer steigt, steigt, wer sinkt, sinkt, dann Varus wird weiterhin steigen. Und ich glaube auch wirklich, ich bin davon überzeugt, dass es das ein 10 Millionen Verteidiger ist.
1: Ja, war er doch letztes Jahr, oder? Von, immer so um die, ja. die zwischen 8, 10, mal kurz so 11 Ja, dann, ja aber so. hat er
0: gepunktet letztes Jahr wie so ein 15 Millionen Verteidiger. Ja. Dieses Jahr, glaube ich, Bochum vielleicht nicht so ganz stark, wird so Probleme haben, werden sicherlich auch um Position 16, 17, 18 spielen hinten raus. Aber der Lino Suarez ist trotzdem einer der, wir haben es bei Sky letzte Woche glaube ich gesagt, Spielmacher auf der Linksverteidigerposition.
1: Ja und das Risiko ist ja gerade super gering. Das ist richtig, das ist richtig.
0: Ich habe auch viele, ja. der Lino Suarez war einer, wo ich bei vielen schon in der, also in meinen Ligen, ich habe ihn nirgendwo so bekommen, bin immer noch traurig, auch wenn er jetzt nicht kranke Punkte am Wochenende. Habe auch bei Liga Zeit und Co. gelesen, auch in Facebook-Gruppen. Dass Leute den früh eingetütet haben. Und das ist genauso einer, den man früh eintut. Also, ich habe auch in, in der Liga mit meinen Uni-Jungs, hat einer den, glaube ich, zweimal spielen lassen, obwohl er natürlich noch nicht, also der, der stand zweimal in der Startelf als 500k-Spieler, obwohl er halt, was weiß ich, drei, vier Millionen wert war. Aber der hat ihn halt günstig bekommen und wird jetzt davon profitieren in den nächsten Wochen. Ja. Gut, dann haben wir ja. einen drin, Teddy, den hast du hier reingepackt. Und du kannst da gerne was zu ihm sagen. Und zwar äh, Chachi, bzw. Kaki.
1: Ähm, ich glaube, den habe ich nicht reingepackt, um ehrlich zu sein. Aber was ich auf jeden Fall dazu sagen kann, ist, ähm, viel Spielzeit bekommen am vergangenen Spieltag. da Dann auch noch den, den wichtigen Treffer gemacht. Ähm, sehr spät in der, Na in der Nachspielzeit hat das Ding da irgendwie noch reingemurmelt mit sehr viel Willen. Und da ist natürlich klar, wenn die Leute in das Spielerprofil reinschauen, gerade noch irgendwie einen Treffer gemacht. Ähm, grüner Balken drin, äh, knapp um die Millionen wert auf jeden Fall rein investieren, der wird noch hochgehen. Ob der jetzt am Ende dann wirklich die äh, absolute Alternative ist, beziehungsweise ob er äh, Aronda aus der Startelf vertreibt, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, ja, würde ich auf jeden Fall machen, zum Geld machen.
0: Ja, vor allem, wo Sven meinte auch schon irgendwie, wir werden viel mehr von dem Kollegen sehen noch. Und ähm, Thema Geld machen, also wir haben jetzt hier paar drin, klar, dann kannst du Geld machen, wir haben ähm, Baumgartel drin, das soll jetzt kein Geheimnis sein, Stille habe ich vorhin schon gesagt. Matriziani ist auch krank am Steigen, einfach weil er Spielzeit bekommt, jetzt nicht der kick Relevanz. relevanz hat 71 Punkte gemacht in zwei Starts, ist sehr, sehr durchschnittlich, aber das ist so ein typisches Investitionsobjekt. Den kaufst du jetzt wahrscheinlich für, was weiß ich, 4, 5, 5 Mio, je nach Liga, der wird dir am Ende der Lernspielpause 75 wert sein, sehr wahrscheinlich. Hasebe, genau dieselbe Geschichte, da werden wir darauf eingehen. Und auch davon, einer da müssen wir kurz darauf eingehen, weil ich da auch gerne so über kick relevanz sprechen würde, das ist für mich jetzt nicht ein reines Investitionsobjekt, Yusuf Paulsen. Hm. Leipzig gewinnt daheim, überragend gegen Dortmund, fährt nach Gladbach, versagt größtenteils. Jusuf Paulsen, ähm, wieder back, steigt eher, also das Kickbase marktwertig, muss ihn so oder so kaufen. Glaubst du, viel Spielzeit eventuell? Weil halt Stürmer-Typ hat Leipzig nicht so.
1: Ja, ich würde zuerst sagen, nee, sehe ich nicht so sehr, weil man hat ja auch schon gesehen, dass, dass Werner relativ früh gekommen ist. Das heißt, man hat das mit mit Silver probiert, das wurde ja davor auch. Ähm, mit, mit damit argumentiert, dass man gesagt hat, ja, man braucht die Frische. Ähm, und dann hat man sofort gemerkt, so okay, das geht jetzt gerade ein bisschen nach hinten los. Und Werner hat sich sofort warm gemacht. Also ist Werner für mich eigentlich schon noch das, das Aushängeschild da vorne im Sturm beziehungsweise der, der Stürmer, sage ich jetzt mal. Paulsen aber auch viel Spielzeit bekommen. Und man darf das nicht vergessen. Paulsen hat unter jedem Trainer in den letzten Jahren immer viel Spielzeit bekommen. Also verhältnismäßig viel Spielzeit, sagen wir es so. Ne? Und ich glaube, der genießt das schon auf jeden Fall ein Ansehen, allein deswegen, weil der schon seit Jahren bei Leipzig spielt ähm, und da auch schon sehr, sehr viel mitgemacht hat. Deswegen glaube ich, ist er nie irrelevant. Ich glaube aber nicht, dass das ein Spieler ist, den ich mir später für einen, äh, für einen teuren Betrag holen würde, um ihn als erst, ernste Option für meinen kickbase kader zu holen. Deswegen wäre es für mich jetzt gerade, vor allem jetzt zu dem Zeitpunkt, eher ein Spieler, den ich mir holen würde, um ja, um finanziell mir einen Gewinn draus zu ziehen. Ich kann mir aber super gut vorstellen, dass es diese paar Spieltage gibt, wo er in der Startelf stehen könnte, wo er dann auch mal sticht oder nach einer Einwechslung sticht. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt dass der jetzt einen, einen Silver oder einen Werner verdrängt, Also das wäre Quatsch.
0: Nee, das stimmt. Aber momentan für den Markt wird auf jeden Fall noch zu zu preiswert. Selbst wenn er nur Joker sein sollte, irgendwie hinten raus. Weil wir wissen alle, dass Leipzig viel mehr kann, als sie zeigen. Und ich glaube, langfristig wird sich ja schon noch lohnen mit dem Kollegen. Also allein als Investitionsobjekt, safe. Und vielleicht, wenn du ihn reinstellst in die nächsten Spieltage, als Spieler, den du, wo du sonst vielleicht 5 Millionen, keine andere bekommen würdest, gibt Schlimmeres. Ja. Höhler haben wir hier stehen. Und Höhler ist eigentlich vor der Saison einer gewesen, wo ich sagte, wenn der wieder fit ist, wird er hundertprozentig in der Startelf stehen. Ich bin nicht mehr so ganz davon überzeugt, dass er direkt starten wird, weil du, du merkst jetzt auch bei Kübler, Kübler war auch sehr, sehr lange raus und war, als Kübler sich verletzt habe ich gedacht, okay, wenn Kübler wieder fit ist, spielt hundertprozentig, Cedilla macht einen Mega Job, spielt weiterhin. Gregoric jetzt wird, also Gregoric wird nicht aus der Startelf rausgehen. Entweder nee. wird, wird quasi dann äh, ein, ein Trey wird rausgehen und Gregorich und Höhler werden irgendwie als Doppelspitze agieren oder Höhler so ein bisschen auf der 9 hat er auch teilweise gemacht letztes Jahr. Also
1: und ich bin, kann echt, sagen, ja. bin
0: gespannt, wie er eingebunden wird aus Kickbase. Ich muss mal sagen, er ist so ein geiler kickbase punkter wenn Spielzeit immer mit soliden Punkten grüne Balken auch hingelegt, letztes Jahr, auch wenn er nicht getroffen hat. Das ist sehr, sehr kickbissrelevant. Von daher muss man als Investitionsobjekt auf jeden Fall mitnehmen und ich glaube, du kannst sogar eine riesen Upside mit ihm haben, weil für den markt wir momentan bekommst du keinen Stürmer in seinem Format. Ja, Ja, auf jeden Fall.
1: Super gesagt. Stutt. Mokoko haben wir hier stehen. Das, das kannst du jetzt mal übernehmen. Ja, also ich glaube, da ist, da ist klar, ähm, das wird jetzt auch jeder mitbekommen haben. Wir haben heute auch viel über ihn geredet. Einfach auch jetzt gerade das entscheidende Tor geschossen. Auch nochmal einen grünen Balken im, im Spielerprofil. Das ist, der ist jetzt in aller Munde. Dann ist er erstmal der große Derby-Held, Dann ist eine große Aufmerksamkeit auf ihn. Dann wird jetzt natürlich auch ein bisschen modest hinterfragt. Dann wird ein Mukoko sehr gelobt. Dann gibt es natürlich die vielen Diskussionen natürlich auch um seine um seine sportliche Zukunft. Deswegen ist ja gerade in aller Munde und der wird auf jeden Fall steigen, weil ich glaube, da werden auch genügend Leute äh, die Arbeit machen, dass sie Mokoko promoten werden und jede positive Nachricht um Mokoko auch irgendwie nach vorne bringen werden. Deswegen ist er jemand, der auf jeden Fall steigt, für mich jetzt auch nicht total abwegig ist in der Startelf von Dortmund aktuell. Deswegen, warum nicht? Hast du wirklich gar nichts zu verlieren? Du wirst zum einen deinen Transferplus machen, zum anderen hast du vielleicht sogar ähm, einen Starter für den nächsten Spieltag.
0: Ja, von einem, wo ich überzeugt bin, dass der Kollege weiterhin starten wird, ist Saber Schlager. jetzt ist auch zur Halbzeit gekommen. Ich glaube, es war ja so kommuniziert auch auf der Pressekonferenz von Rose, dass er ihm eine Pause gönnt, dass er nicht starten wird. Ja. Aber Zaberschlager ist für mich einer, der nicht mehr wegzudenken ist. Ich glaube, gerade nach dem Spiel jetzt gegen, gegen Gladbach, wo er zur Hälfte gekommen ist und du, du wusstest, oh shit, Rose braucht Schlager jetzt. Und ich glaube, das wird einer sein. Der echt viel zu Spielzeit bekommen wird, Haidara haben wir noch gestehen Und das, der kann wahrscheinlich darunter leiden, dass Savaschlager so viel spielt, weil wir haben auch noch Konrad Leimer, der jetzt erstmal raus ist, also kurzfristig Haidara auf jeden Fall relevant. Langfristig wird es ein hartes Battle. Ja.
1: Ja, ich glaube generell, dass es da auch, wie wir es letztens auch schon bei den Bayern hatten, dass wir da jetzt das vielleicht nicht pauschalisieren können, wer da jetzt immer spielen wird oder nicht, weil ich glaube, auch da wird man öfters reagieren, rotieren und natürlich sich auch irgendwie auf den Gegner einstellen. Aber Xaver Schlager, um da nochmal kurz so auf ihn zurückzukommen, ist ein Spieler, bei dem ich mich enorm freue, dass er wieder spielt, dem schaue ich sehr, sehr gerne zu. Ich finde das immer spannend zu sehen, dass der zum einen diese körperliche Komponente hat und da mal richtig zulangen kann, aber gleichzeitig auch einen ganz, ganz feinen Pass spielen kann. Und wenn ich mir jetzt gerade anschaue, dass er 10 Millionen bei Kickbase kostet, dafür, dass es jemand ist, für den ich vor der Saison, also ohne mit der Wimper zu zuckern, zu zuckern, vor allem zu zucken, äh, locker 20 Millionen hingelegt hätte, mindestens, ähm ja, finde ich es abgefahren, dass er jetzt gerade bei 10 ist, deswegen rein da, auf jeden Fall. Ja, okay. Nicht abschrecken lassen, dass er jetzt nicht in der Startelf stand.
0: Ja, Genau, und vor allem nicht abschrecken lassen von Leipzigs Performance. Also diese Unkonstanz, ja. äh, inkonstant, wow. Da, da, da habe ich eine, eine Hörer-DM direkt vor Augen bekommen, bei uns hat geschrieben, dass wir unkonstant sagen und wir sollen doch bitte inkonstant sagen. Danke für diese Korrektur, also generell, also Spielernamen braucht nicht anfangen, weil die werden wir weiterhin falsch aussprechen, aber so deutsche Geschichten, da können ihr das gerne korrigieren.
1: Ja, sehr gerne.
0: Auf wen wollte ich jetzt hinaus, wa? Was glaubst du? Ähm, ich weiß es selbst nicht mehr. Thema Inkonstant. Ja, wer, wer, wer fällt dir da, also außer Modest jetzt. Wir haben hier jemanden
1: von unserer Liste. Auf wen wollte ich hinaus? Du wolltest, du wolltest auf jeden Fall sagen, lasst euch nicht von dem 3-0 blenden. Ah, genau. Richtig. Ich wollte
0: allgemein zu Leipzig nochmal äh, tendieren, weil ich wirklich glaube, dass Leipzig so eine Qualität hat, die werden sich... also meine These generell in Kickback-Qualität setzt sich langfristig durch. Und ich glaube, Leipzig wird die nächsten Spiele wieder performen. Und ich glaube wirklich, ein Salva an werden sich lohnen. Aber auch die Offensive, weil jetzt Leute wieder anfangen. Ich habe auch ein paar DMs gelesen von Managern, die sagen, ja, soll man in Kunku jetzt verkaufen, weil es Hoboschlei so viel macht? Also ja, ich glaube schon, dass es in Kunkus Leistung darunter leiden wird. Aber trotzdem ist ein Kunku viel zu gut, um dieses Level beizubehalten. Also gerade so ein Kunku, Müller, Manet, da hätte ich jetzt bei allen echt gar nicht... Ich würde Füße stillhalten. Also so, so Big Moves, also einige davon würde ich nur für den Kimmich abgeben, wirklich.
1: Ja, und vor allem, wenn, sie, wenn es andersrum gewesen wäre, dass man ähm, vor zwei Wochen gegen, gegen Gladbach gespielt hätte, man hätte 3-0 verloren beim Auftakt von Rose und hätte dann gegen Dortmund gespielt und 4-0 gewonnen, dann hätten wir die Diskussion gar nicht.
0: Ja, was, was ich oft gesehen habe, auch bei Liga-Anzeiten, sind so Abstimmungen, wo jemand fragt, soll ich meinen Kunku abgeben, dafür meine ähm, 1, 2, 500k-Spieler rausmanagen aus der line -up? Und viele Manager, also du kannst ja bei der Liga-Zeit ja immer so Daumen hoch, Daumen runter, ähm, dass die wirklich die Abstimmungen en masse gegen Kunku, gegen Mané, gegen Müller ausgefallen sind, finde ich tricky. Also, das ist so dieses kurzfristige Management, ich gebe dir recht, wahrscheinlich hättest du so Erfolg die nächsten ein, zwei Spieltage, aber langfristig so eine Meisterschaft, du brauchst dicke Brocken. Das ist auch dieses Jahr so. Klar, ist es am Anfang immer schwer, damit zu managen. Weil du, wenn du zwei 3, 500 K-Spieler im Team hast, ist es schwer, einen Spieler zu gewinnen. Das ist nun mal so am Anfang. Du wirst Frust schieben und du wirst Gedanken haben, so, oh shit, habe ich das richtig gemacht. Aber langfristig bringen dir die Blickenbrocken gerade hinten raus, bringen die Spieltagssiege und vor allem die Meisterschaft. Also da bin ich immer noch von überzeugt, von dieser von dieser Spielweise, klar, Ausnahmen die Regel. Aber, also Freunde, ich, ich würde da wirklich jetzt nicht paniken.
1: Ja, ja, vor allem, wenn man jetzt sagt, man holt sich jetzt irgendwie, man verkauft einen Kunku und holt sich da irgendwie zwei, fünf Millionen Spieler und hat dann ein bisschen Geld auf der Kante, das ist natürlich Quatsch. Also das kommt schon natürlich auch darauf an, welche Alternativen man hat. Ja, Also wenn du dir da zwei, zwei Granaten noch irgendwie reinstellen kannst, dann würde ich sagen, okay, dann kann man drüber nachdenken. Aber äh, ansonsten bin ich total bei dir. Ja, bin auch überzeugt, dass jeder aktiv
0: managende äh, Kickbase-Manager über die Pause sicher mal drei, vier Mio zusammenkratzen kann und dann ja, sich dann okay. 500 k Spieler im Torfeld, einem Torfeld wird schwer vielleicht, aber ein Verteidiger gibt's also gibt's so viele günstige wirklich. Die werden wir heute nicht groß thematisieren, ja. aber schaut euch an, wer gezockt hat, wer gut gepunktet hat, schaut euch an, was wie rotiert wird. Bochum hinten drin, Augsburg hinten drin. Also wird nicht viel rotiert, also Bochum wird rotiert, aber da sind viele günstige, die wirklich ähm, solide punkten. Da machst du lieber mit machst lieber 50 Punkte als null mit deinen 3 4 Minuten, die am Manager hast, da musst du ein bisschen grinden jetzt.
1: Ja. Wen haben wir noch?
0: Ich, ich lese einfach mal ein paar vor, sonst eskaliert sie es wahrscheinlich. Gerne. Also wir haben Daniel Mahlen drin, den wir noch... Ähm, Rode haben wir drin, der auch gut am Marktwertgewinn wird. Kübler haben wir drin, weil wir denken, langfristig wird das nur mal so ein 50-50-Ding mit Cedia, ähm, Kurzfristig vielleicht nicht, aber Investitionen sehen wir auf jeden Fall. Haldara haben wir thematisiert. Friedrich fand ich relativ schlecht gepunktet. Trotz zu Null, noch nicht mal einen grünen Balken gemacht. Äh, enttäuscht und trotzdem Marktwertgewinner wird er sein. Er wird ordentlich zulegen. Berischer hat mir thematisiert. Mats Hummels, lass uns mal über Dortmund IV reden. So Süle, sehr, so, ja, oh, sehr
1: gerne, willst du? Sehr gerne, ich habe mir nämlich am Wochenende auf Twitter eine Statistik rausgesucht, ich habe sie jetzt noch nicht gegengecheckt, ähm, ich vertraue dieser Person aber, ähm, wenn sie überhaupt nicht stimmen sollte, sagt mir gerne Bescheid, das kann man ja nicht sehr easy schnell checken, aber ähm, diese Statistik besagt nämlich, dass Dortmund in den 512 Bundesliga-Minuten, in denen Mats Hummels auf dem Platz stand, nur ein Tor kassiert haben. Boah. Im Vergleich zu den sechs Toren, die sie kassiert haben, in den 188 Minuten, in denen er nicht auf dem Platz stand. Das ist eine
0: kranke Statistik, T.
1: Das, ja, und also ich meine nochmal, ne? ich bin eh schon immer ein großer äh, Fan von Hummels gewesen, habe ihn hier auch schon öfters verteidigt, aber in dieser Saison ist er so bockstark. Ich musste ihn jetzt letzte Woche verkaufen, das tat mir auch sehr weh. Ich hatte zu Beginn der Woche hatte ich gesagt, okay, er muss jetzt leider gehen, weil ich das ja dann auch anders kompensieren wollte. Ich meine, es ist jetzt auch nicht in dem Sinne nicht so schlimm, weil ich habe hab mir dadurch einen Geraldo Becker finanziert, ich habe mir einen K finanziert, so das wird ich alles auch schon wieder, äh, werde ich schon wieder reinholen, das ist auch kein Problem. Und dann habe ich das Spiel gegen City gesehen, wo, wo, da dachte ich mal kurz wieder, ich bin in, im Jahr 2014 unfassbar geil gezockt und jetzt auch am Wochenende die Art und Weise, wie der auf dem Platz steht, wie der am Start ist, wie fit der ist, ähm, taugt mir richtig krass du hattest es glaube ich auch schon gesagt gehabt oder was bench dass das Schlotterbeck auch dieses dieses ähm, Geschwindigkeitsdefizit dann einfach total ausgleicht ich, mir taugt er richtig krass aktuell deswegen also Hummels auf jeden Fall eintüten und vor allem auch spielen lassen
0: vielleicht war ja auch Süle einfach nur vielleicht ist Süle ein Königstransfer weil Süle Hummels besser gemacht hat wieder So sollte Ansporn. ja klar klar stark jetzt ja. du auch ihm ja. Sehr geil. Sehe ich auch so. Top City. Dann haben wir noch andere, die wir mal reinwerfen wollen. Wir haben Bützius haben wir noch hier drin. Ist starkes Spiel gemacht gegen x War auch echt, äh, war gallig War geilig. War ja. Also, weil, der hat wirklich Bock gehabt, den Mainz noch richtig einen reinzuwürgen. Äh, Kamada haben wir noch drin, weil auch überragend einfach, also wirklich ähm, er, auch stark auch Müller teilweise, echt mit starken Punkten. Rainer
1: haben wir also, drin, weil, also willst du zu Kamada was sagen? Sorry. Also Kamada aktuell ist ja wirklich, läuft ja auch sowas von heiß. Also da muss man auf jeden Fall, wenn man die Chance hat, den jetzt zu verpflichten, auf jeden Fall eintüten und vor allem äh, würde ich den auch in mein Team packen. Ja, und vor allem bei Kamada hast du noch
0: diese Upside, wenn er vorne steht, oftmals Zau Beteiligung und wenn er, es gibt ja diese Variante, dass er auch als Sechser agieren kann. Ja. Und da ist er halt einfach rohpunkte Also ich glaube, ja. so oder so kannst du davon ausgehen, dass Kamada in der Startelf steht, weil er momentan der leistungsstärkste schlecht hin ist bei den Frankfurtern. Und wirklich also so mit der Gewinner jetzt die ersten paar Spieltage, weil das war einer, der vor der Saison keiner wollte. So, ich hatte keinen Bock auf Kamana ja. in meinem team
1: Ja, total. Ähm, noch ganz kurz auch noch was zu Boetius. Hatten wir auch schon ein paar Mal darüber geredet, dass wir den eigentlich spielerisch toll finden. Ähm, daran hat sich auch bisher eigentlich nichts geändert. Aber auch da mit Vorsicht zu genießen, ne, das stand ja auch in der Startelf, weil da eben nicht gespielt hat. Deswegen auch da vielleicht als Option für den Kader selber, vielleicht nicht. Ähm, aber dadurch, dass er jetzt in der Startelf stand, wird er auf jeden Fall bei einigen Leuten vielleicht das eine oder andere Alarmglöckchen klingeln, deswegen wird er auch steigen, denke ich mal.
0: Yes, dann haben wir Gioreno noch drin, weil ja sehr wahrscheinlich Reus-Ersatz, also ich glaube, er wird da viel ja. Spielzeit bekommen und da wäre das wäre für mich so ein Overpay-Kandidat jetzt, so ein klassischer Länderspielpause-Overpay-Kandidat für einen Umbruch.
1: Ja, vor allem, weil er da auch ja variabel einsetzbar ist. Ne, also den kannst du sowohl auf dem rechten als auch auf dem linken Flügel stellen. Den kannst du auf der 10 spielen lassen. Deswegen, der wird äh, auf viel Spielzeit kommen, denke ich, in den kommenden Wochen.
0: Yes, und Mark Uth kommt zurück sehr wahrscheinlich. Jetzt letzte Woche schon wieder am yes. Ball gewesen und wäre auch unser letzter, den wir hier in den Ring schmeißen würden, hat zum ersten Mal, glaube ich, einen Markweg Gewinn hingelegt von gestern auf heute und ich glaube auch er wird jetzt so ordentlich die Halfpipe bekommen und äh, ordentlich nach oben gehen. Was? Äh, den Hockeystick. Den Hockeystick. Oh geil, das ist aber auch richtig lange nicht mehr Thema. Den Hockeystick. <lacht>
1: Ja, nee, also Mark Uth ist, glaube ich, deswegen spannend, weil du, was du gerade gesagt hast, jetzt gerade die Marktwertkurve nach oben steigt. Deswegen kann man jetzt wunderbar reinbuttern. Und äh, wenn der wieder fit sein sollte, sehe ich den auch in der Startelf bei, bei den Kölnern. Ich fand das auch irgendwie geil zu sehen, dass in der Zeit, wo er nicht gespielt hat, wie wie, wie viel Support der, den, den Kölner und seinem Team, seinem Team gezeigt hat, das fand ich schon irgendwie geil, wer das auf Social Media ein bisschen verfolgt hat, der irgendwie jedes Mal irgendwie vom Fernseher stand und irgendwelche Posts gemacht hat, von wegen, jetzt kommt Köln nach Europa und weiß ich nicht was, ähm. Fand ich ziemlich geil, fand ich cool zu sehen, deswegen bin ich mal gespannt, ob er dann diese Motivation auch auf dem Platz umsetzt, aber dafür ist er auch einfach ein zu guter Fußballer und wie Janni schon gesagt hat, Qualität setzt sich
0: durch. Es ist so krank, dieser hockeystick effekte die, das ist eine der wenigen Sachen, die mir aus dem Studium noch im Kopf sind, auch nur wegen Kickbase einfach. <lacht> ja, Wertvoll, alter. Manchmal lohnt ein Studium auch ein Kickbase, Freunde.
1: Ja, Oder für Kick gibt, bald auch,
0: gibt auch bald einen Studiengang. Boah! Ey, also man hat ja lange auch nicht gedacht, es gibt ja inzwischen auch Studiengänge sowas wie Spielerscouting oder Datenanalyst und sowas ja. ey, warte mal ab, so in zehn Jahren kannst du Kickbase studieren
1: safe du bist Dozent
0: boah das wäre <lacht> <lacht> mir so krank
1: das wäre heftig ich mache da, ich, ich mach danach den, den, den Vorlesungsraum sauber <lacht> boah wild also Kickbass University
0: geil Top, oh Mann. das ist auch Ge geklärt. Gehen wir zum Einkaufswagen, gehen wir zur letzten Vorlesung des Tages. Wir haben jetzt hier 18 Uhr. Jetzt, oh, ich hatte früher 20.15 Vorlesungen. Also Vorlesungen. Also 18, das ist 15. ja auch wirklich. Nee, ich glaube bis 20.15 war die Vorlesung. Ich glaube 18.30 bis 20.15 gab es eine Vorlesungszeit bei uns. Das war echt, das war das war Einkaufswagenzeit. Boah. Wenn
1: du dann noch tagsüber gearbeitet hast, dann ist der Tag einfach vorbei. Bist du aufgestanden und wieder schlafen gegangen. Ja, man, vor allem das war bei so einem
0: wie Kickbase auch noch. Boah. Hast du gar keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> Gut.
1: Gehen wir in den Einkaufswagen und gucken mal, ob wir
0: auch um 18.30 Uhr hier noch Sachen rausholen können für euch, Freunde Rainer. Jannis Einkaufswagen. Und der Einkaufswagen dreht sich heute nur um Spieler, dessen Marktwert momentan sinkt. Grujew sinkt im Marktwert und stand überraschend in der Startelf. Problem ist, dass das System, das gespielt wird am Wochenende von Bremen, so ein kleiner Schachzug war. Ole Werner hatte einfach mal ein defensiveres Mittelfeld als sonst. So normal, äh, Stay und äh, Romano Schmid, so ein bisschen die offensiveren Achter, und Krujev und Groß haben jetzt so ein bisschen die die Schmutzarbeit gemacht, obwohl Krujev noch ein bisschen offensiver war. Trotzdem eher auch eine Kaufempfehlung aufgrund von, er wird sehr wahrscheinlich steigen jetzt zum nächsten, ab wahrscheinlich heute oder morgen oder übermorgen, der wird die Kurve auf jeden Fall bekommen. Und was ist, wenn das System weitergespielt wird? Du hast ein Gamble, so wird sicherlich auch ähm, heiß diskutiert werden, so einer der Personalien, wo man sagt, oh, geht Day wieder rein, weil es Sinn macht für den nächsten Gegner oder bleibt Grujew drin. Soldo würde ich hier reinpacken, auch weil er momentan noch sinkt, aber für mich auch einer wäre, der wahrscheinlich ab heute oder morgen auch steigen wird, also wenn man den Podcast hörst, Eintüten, äh, Vielleicht haben wir noch nicht jeder auf, der, auf dem Schirm. Audits sollte nach dem Podcast jeder auf dem Schirm haben. Und auch äh, Dominik Heinz ist für mich einer. Das, das ist so, dass du der Buch machst, ich sehe langfristig. Dominik Heinz über die Vielleicht danach dann wieder bei 100%. Kann mir gut vorstellen, dass er wahrscheinlich ab Spieltag 9, 10 welchen Weg in den Start erfindet. Aber auch da einer, der sich mal einpacken kann. Lippen meiner getroffen nach Einwechslung. Wird sicherlich auch anfangen zu steigen. Dann ähm, bald mal, also wahrscheinlich auch jetzt einer der, der in zweiter Tagen ordentlich reinschaut, was Marktwertgewinner angeht und auch Florian Niederlechner. Ich check nicht, warum der Kollege nicht steigt. So, der, der macht ein überragendes Spiel gegen Bremen, hat viele Abschlüsse, hat gegen die Bayern fast einen Doppelpack gemacht, so von den Chancen her. Hat kein einziges Tor gemacht, aber er hat die Chancen gehabt dazu. Und auch er einer, der für mich ähm, vielleicht ist nicht zu den Marktgewinnern gezählt wird, langfristig, aber du weißt, Florian Niederlechner wird, weil er einfach in der Startelf steht und bei Augsburg läuft es momentan, der wird Spielzeit bekommen. Und er wird sich ja. auch seine Kisten machen. Wir wissen, wenn die Ketchupflasche bei Flo explodiert, dann ist wild.
1: Ja, ich ich sag nur, er ist gefährlich, wenn er wenn er neongrüne Schuhe trägt. Und da ist er wieder.
0: Hat er neongrüne
1: grüne Schuhe an momentan? Er, wieder, ja. Er hatte er hatte in seiner in seiner geilen Phase waren sie schon neongrün und jetzt hat er wieder neongrüne. Deswegen, obacht.
0: Das ist wild, das ist wild. Das ist, das ist
1: vor allem das ist vor allem ähm, ja, Professionalität in diesem Podcast, ne? Also, das sind, das sind ganz, ganz klare Ansagen, die man hier macht. Ja, klare ja, Indizien Ganz auch. klare Indizien. Ganz klare Indizien. Ganz, klar in ganz
0: klare Indizien. Ja, verstehe Deswegen. Ich. So, und jetzt? Klare Nummer für mich. Genau. Und jetzt könnt ihr theoretisch auch, also, theoretisch könnt ihr jetzt pausieren und den Podcast nächste Woche hören, weil das wären für mich Kaufempfehlungen, die wahrscheinlich erst ab nächster Woche attraktiv werden, denn, oder vielleicht auch schon so Richtung Donnerstag, Freitag, je nachdem, wie sich die Marktkurve entwickelt. Ich habe jetzt hier zwei, vier, sechs, sieben Spieler, die wirklich stark am Marktwert verlieren, wo ich aber überzeugt bin, dass die alle zeitnah wieder Starter sein werden und vor allem auch richtig Kickbase sexuell ähm, attraktiv sein werden. Äh, Pellegrini habe ich reingepackt und äh, Kollege verdient auch enorm an Marktwert, aber TD, der ist so wichtig für die Eintracht. Der der, Wenn der spielt, macht er alle Standards. Wenn der spielt, ist die linke Seite die so viel aktiverer als die rechte also Pellegrini, Fit, auf jeden Fall, ähm, Traum hier des Kick Managers. Dann die Olmo habe ich reingepackt, weil es auch in Richtung Ende pause könnte auch sein, merkwürdig wir ein bisschen erholen. Und dann ist Ol Olmo viel zu günstig für das, was er machen kann. Klar hast du jetzt einen Soboschlei in, in Hochform, aber das System gibt vielleicht ja auch eine Forceback-Auswechslung und eine Olmo-Einwechslung her. Akboguma habe ich noch reingepackt, weil ein unerklärlicherweise nicht gezockt hat. Und das Ding ist, Akboguma war unfassbar stark gestern. Also wirklich, ja. der hat. Eine super Partie gemacht, ich wusste nicht, dass Agbo so gut kicken kann, wirklich, also zweikampfstark, technisch stärker, vor allem was Vogt, Vogt hat mir gestern gar nicht getaugt, also Agbo echt so ein bisschen der, der Sicherheit ausgestrahlt hat mit Kabak, äh, Wagnermann habe ich noch drin, der auch momentan sinkt, sich auch bald wieder in der Startelf, Gerrit Holtmann, für mich äh, Bochum, so die, die Kombi, Ordetz, Stöger, äh, Holtmann oder sogar noch Zoller, das sind alles für mich vier Bochumer die ich echt eigentlich aus kickbase relevant sehe, das ganze Jahr über, vor allem wenn Bochum anfängt, wieder zu gewinnen Spiele. Anton Stach habe ich drin, weil ich glaube, die Pause wird ihm gut tun, er wird sich erholen können. Der Schleimbeutel im Hüftbeuger, der da vielleicht ein bisschen gereizt ist momentan, der macht wird da so ein bisschen abschwillen, weil tatsächlich das Einzige, was hilft gegen den entzündeten Steinbeutel, ist einfach Ruhe. Und das kriegt er jetzt endlich mal über der Pause Und zu sehr da Geht ins Duell mit Bützius wird aber noch weiterhin sinken, ist die nächsten drei, vier Tage. Aber ab Wochenende kann man sich einpacken, weil ich habe auch noch mit Herrn Herr Tana gesprochen. Vorgestern habe ich euch mit dem geschrieben und auch gesagt, ey, ihr macht euch keine Sorgen. So, Zerda wird weiterhin unsere Nummer 1 im Mittelfeld sein. Ja. Top. Geile Liste. Ja, geile Liste, die wahrscheinlich erst kurzfristig, vor allem die letzte Part, erstmal Geld kosten wird. Also du wirst Marktwert. Der, der Markt wird, deine Mannschaft wird geringer durch diese Transfers, aber ich glaube, langfristig wird dein Punktestand so ein bisschen aufgepolstert. Geil. utility das war's mal wieder. Ich würde aber gerne noch mal hinweisen am Ende des Podcasts, dass ähm, alle Spielerbilder inzwischen ähm, in der App sind. Das haben wir letzte Woche schon mal leicht angesprochen, glaube ich, wer es nicht gehört habt Android, Cash lernen, das hilft tatsächlich. Ähm, Update ziehen, also ich die neueste Version haben, also Schritt 1, Update ziehen. Schritt 2, Cash lernen. Schritt 3, Eventuell sogar gerade auf Apple-Produkten einfach mal Kickbase neu installieren, wenn es irgendwie ein Update nicht klappen sollte. Der Cache ist so ein, ein Speicher auf eurem Handy quasi von von der Kickbase-App, oder jede App hat quasi diesen Cache und der wird nicht immer mit äh, geupdatet und von daher wird das nochmal eine Empfehlung wert. Also alles drei auf jeden Fall probieren solltet ihr die Bilder noch nicht sehen, weil das ist die Full Experience, Freunde.
1: Und wichtig, wenn es ums Neuinstallieren der App geht, nicht aus der Liga austreten, lediglich die Boah. App löschen. Wer macht das? Das ist ganz wichtig. Es gibt Leute, die machen das, dass man sagt, deinstallier die App und dann heißt es, jo, ich bin aus der Liga ausgetreten, was jetzt? Und dann ist man so, nee, ja, alter Scheiße, das, das worst ist, case. das ist Worst Case. Ey. Das bitte nicht machen, ja. ich glaube, das habt ihr jetzt verstanden, ihr könnt die App problemlos deinstallieren, da wird, da geht nichts verloren, es ist alles natürlich äh, auf dem Server gespeichert, das heißt, wenn ihr euch dann ganz normal wieder anmeldet, dann ähm, habt ihr alle eure Ligen, alle eure Kader, alles drum und dran Deswegen, nur neu installieren, nicht aus der Liga austreten. Ist mir persönlich ganz,
0: ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, und das Problem ist auch, man kann es nicht wiederherstellen. Also selbst ich, jetzt kriegt man jetzt Mitarbeiter, bin mal aus Versehen aus einer Liga ausgetreten. Es ist nicht möglich, das zu rekonstruieren. Also liebe ja. Hörer, macht das niemals. So
1: Immer Obacht, wenn ihr in der Ligaübersicht seid. Deswegen gibt es da auch jedes Mal diese Warnhinweise, die mal auch sehr schnell weggedrückt werden.
0: Ja, so willst du wirklich aus dieser Liga austreten? äh. Nee, natürlich nicht. Nee. Also außer, also klar, außer du willst Kickbase an den Nagel hängen, aber ich glaube, jeder, der jetzt den Podcast hier seit eineinhalb Stunden hört, will Kickbase nicht an den Nagel hängen. Nee, da geht es jetzt erst richtig los. So sieht es nämlich aus. Apropos Gericht los, Jonas Hofmann hat geliefert, Tini, und es ist der Fall eingetreten, dass wir Max, der den Jonas Hofmann korrekt getippt hat, geschrieben haben heute Morgen, gesagt haben, ey Digga, Glückwunsch, du hast den MVP geholt, er hat die Nachricht auch gelesen, er hat uns einfach ignoriert. Ich weiß nicht, ob er keinen Bock hat, das Auto zu sprechen oder Jonas Hofmann vielleicht einen Konkurrenz hat und er hat keinen Bock, über Jonas Hofmann zu reden. Aber Tiddy, du bist Jonas Hofmann-Besitzer in unserer Office-Liga. <lacht> und ich, du bist jetzt in keiner Situation, in der Office-Liga jetzt hier mega Leute fertig zu machen. Aber ich würde einfach dich bitten, Jonas Hofmann hier nochmal zu hypen, das Auto zu machen und auch gerne
1: Leute persönlich zu beleidigen. Okay. Dann mache ich das aber auch nur aus dem Grund, weil du das gerade gesagt hast. Okay, Denn... Ich bedanke mich zuallererst bei Jonas Hofmann für diese unfassbare Performance. Wir brauchen nicht drüber reden, dass du gerne nochmal vielleicht zwei Kisten hättest machen können. ist dein zweiter grüner Balken in Folge. Dein drittes Tor diese Saison. Wir wissen beide ganz genau, dass da auf jeden Fall noch mehr kommt. Es gab schon Leute, die mich äh, ja von dir trennen wollten, die gesagt haben, aus dem wird doch nichts, aus dem wird doch nichts. Doch, aus dem wird was und wurde auch was. Deswegen... Ähm, Liebe Grüße an Jan Niklas, nicht der, der jetzt hier ähm, gegenüber am, am Mikrofon sitzt, sondern der andere Jan Niklas. 462 Punkte, das kann ich dir jetzt auch gerne mal sagen, absoluter Scheißspieltag deinerseits. Also da wirklich zweimal Minuspunkte, ein Soki nicht gespielt. Und wenn ich mir deine Truppe anschaue, ist das wirklich eine Frechheit, dass du so weit oben stehst in dieser Tabelle. Ähm Ach nee, du bist ja total abgerutscht, habe ich ja total vergessen. Naja. Mein Gott, passiert. Ähm, ansonsten Bench, du brauchst jetzt irgendwie nicht grinsen vorm Podcast hocken. Du hast keinen Spieler, der 100 Punkte geknackt hat. Ähm, nur vier Punkte mehr als Jan Niklas. Auch da absoluter Trümmerbruch, wenn ich mir deine wenn wenn ich mir deine äh, Truppe da anschaue. Tilo, über dich möchte ich eigentlich kein böses Wort verlieren. Bist ein guter Typ. Ähm, auch da sage ich einfach nur Kopf hoch. Ähm, auf der 10, Titi, starker Junge. Starker Junge, geil wieder da rausgehievt, unten aus dem Loch. Jetzt nochmal Motivation geschöpft für die nächsten Spieltage. Ja, macht einfach Bock. Anatol, über dich will ich eigentlich gar nichts sagen, weil dass du generell überhaupt da irgendwas zu melden hast, ist eine ganz, ganz große Frechheit. Josip, Dobrobrate Und Johannes, dir gönne ich die Punkte da vorne. Und auch Anton. Anton, dir gönne ich auch die Punkte da vorne. Aber du weißt auch ganz genau, dass ähm, ja das auch nicht von von Langeweile ist. Ne? Also das ist von Langeweile, das ist äh, Quatsch. Das ist Quatsch, dein Team. Aber dir gönne ich sehr, dass du den Spieltagssieg geholt hast und Johannes, vielleicht schaffst du es ja dann beim nächsten Mal.
0: Stark, dir Erstaunlich, wie viel du gönnst. Also ich habe ein bisschen mehr Shit auch gerade für die oberen Ringe. Also klar, unten, da, da fehlt es, also Jan Niklas, du hast es angesprochen. Ich will nochmal drauf reiten. Der war am ersten, der hat den ersten Spieltag gewonnen und, Digga, der war der glücklichste Mensch Deutschlands. Der hat so ein Grinsen gehabt. So, den, den kommst du kommst morgens um fünf weg und der hat immer noch einen Grinsen gehabt. Und jetzt abkacken sehen, das ist schon eine richtige Genugtuung.
1: Ja, vor allem mir tut es deswegen gut, weil er ist schon auch jemand, bei dem ich, von dem ich behaupten würde, wahrscheinlich, wenn wir jetzt gerade nochmal alle durch den, durch den Dreck gezogen haben, dass wahrscheinlich viele jetzt reinhören werden, genau in diesen Part. Ähm, ich würde fast behaupten, dass Jan Niklas mitunter ja, mit derjenige ist, der die meiste Fußballahnung hat bei uns im ganzen Team. Ja, bringt ja halt nichts, wenn du dich auf den Platz bekommen kannst. Ganz genau, aber das gibt mir Kraft. Das gibt mir Kraft und Hoffnung. Du ein bist eine Anti-Modeste Office liga Ja. Nee, und ja, deswegen, ich bin die falsche Person, da jetzt da irgendwie, ich habe selber nicht geil performt an den Spieltag. Ich habe halt Jonas Hofmann aufgestellt, weil ich es auch die sieben Spieltage davor getan habe. Deswegen muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, ja, und den meisten will ich ja nichts Böses. Ja. Außer Anatol.
0: Okay, ja, was ist, was ist
1: denn mit Andert? Also Arnold ja, hat eine schlagfertige
0: Truppe zusammen, also der ist ja, ich glaube, auf Platz 6 insgesamt, solide Punktzahl und hat nun mal, also mit Kramaric, ja noch unterperformt, hat er halt diesen mega Musiala-Move gep gepult am Anfang, der hat Stindel, der jetzt wieder kommt, der Duder, Duda, der auf einmal spielt, der, der hat einfach fast, ne, acht Starter, 9 Starter hat er, wenn der noch irgendwie auf 11 kommt, ist das schon eine schlagfertige Truppe.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob er den Party jetzt hört, aber der muss sich auf jeden Fall dranbleiben, ne? Also, wenn der jetzt dranbleibt, dann ist der da auf jeden Fall noch ein Contender da oben mit bei den bei den ersten zwei, drei Plätzen.
0: Ja, der hat halt, also anschlusslich, also ich glaube, für, für Arnold ist das jetzt die wichtigste Woche seines Kickbase-Lebens, ja. weil entweder er schafft es in sei Tutu und Da Costa. Einzutauschen und sich zwei stabile Leute hinzuholen, weil der hat jetzt den Marktwert gemacht. Der hat den Marktwertgewinn mit, mit, äh, mitgenommen bei Osei Tutu, der hat mit Da Costa ordentlich Marktwertgewinn gemacht. Der muss jetzt wahrscheinlich diese, ich weiß nicht, was er am Konto hat, wahrscheinlich jetzt mir die verkauft, vielleicht so 10, 12 Mio oder sowas. Das muss der jetzt vers versuchen, in zwei Schalter zu investieren. Und wenn er das schafft, dann ist das echt eine sehr starke Truppe. Ja. Wenn nicht, ja, sehe ich ganz genauso. Wovon ich ausgehe, dann wird es wahrscheinlich Platz 10 am Ende. <lacht> ja. Das ist, so, Ich, ich liebe es, über Leute zu reden, die es einfach nicht wehren können. Das ist so das am podcast machen. Also klar, dich, über dich könnte ich jetzt reden, du kannst dich wehren, aber der Rest, da kann es einfach sagen. Der, die Hörer sagen ist oh ja, Johnny hat recht. So Weil er einfach nichts sagen kann jetzt. Ja. Schön. Ich, ich merke schon, es ist problematisch, wenn wir über das Auto machen, weil wir kommen zu keinem Ende. Wir schaffen es nicht, Tschüss zu sagen. Deswegen ist es eigentlich dieses, diese MFP-Tipps einfach nur ein Selbstschutz vor irgendwelchen Informationen, ja. die wir einfach raushauen würden.
1: Deswegen nutzen wir diesen Abschluss jetzt ganz erwachsen, ganz vernünftig und bedanken uns bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser wundervollen Episode Spieltagssieger Besieger, die Länderspielpause. Wir sind schon eigentlich mittendrin, aber sie steht auch irgendwie bevor, aber nicht bei uns. Also den Podcast wird es auch nächsten Montag selbstverständlich wieder geben. Ansonsten haben wir auch noch die Streams unter der Woche. Ihr dürft diesen Podcast, auch wenn es im Outro erwähnt wird, gerne bewerten. Ihr dürft gerne folgen, ihr dürft gerne abonnieren und ansonsten wünsche ich euch einen traumhaften Tag, eine traumhafte Woche und viel Spaß beim traden. Euer Titibär
0: Das war's mal wieder mit spiet Besieger der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.